0: Nach 2019 auch echt viel einstecken müssen, mm. so. Und dann dieses Gefühl, okay, Leute, ich <lacht> hab's euch gezeigt und ich kann's noch und ihr könnt echt mit mir rechnen. Dann auch noch mit, mit so einer Zeit, das war schon auch eine enorme Genugtuung.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und heute ist niemand Geringeres zu Gast als jemand, der die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii zweimal gewonnen hat, dabei mehrere Rekorde aufgestellt hat. Es ist Patrick Lange, Triathlon-Profi, der ganz oben an der Weltspitze dabei ist, obwohl er recht spät erst zum Triathlon gefunden hat. Und das erst auch nach einem ordentlichen Mountainbike-Unfall. Patrick lässt in diesem Podcast seine großen Erfolge und auch einige talfahrten -Revue passieren. Freut euch auf ein sehr offenes, ehrliches und reflektiertes Gespräch über seine Leidenschaft zum Sport, medialem Druck und auch wie persönliche Schicksale die sportliche Leistung beeinflussen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gespräch. Mit Patrick Lange. Hallo Patrick, wie geht's dir?
0: Ja, hi, es ähm, geht mir gut. Wie geht's dir?
1: Auch, auch, auch. Es ist Sommer in Berlin. Ja. Wenn man die Großstadt mag und den Sommer mag, ist schon ein sehr, gute, ähm, sehr gutes Grundgerüst gelegt, oder?
0: Ein guter Vibe, ja, auf jeden ja, Fall. ja.
1: Wie ist das bei dir Großstadt?
0: Ich bin gerne mal hier und ja. kann, kann das sehr genießen. Ich um, habe ja gerade schon erzählt, ich bin mit so einem Leimroller zum ersten Mal mm -hmm, durch die Gegend gefahren mm -hmm. und ähm, ähm, äh, bin sturzfrei hierher gekommen. Um, aber ja, es ist cool. Um, ich bräuchte nicht die ganze Zeit. Also hier leben könnte ich mir nicht so richtig vorstellen äh, in Berlin. Äh, da bleibe ich doch lieber im beschaulichen Salzburg äh, und und habe meine Berge vor der Tür. Aber ansonsten äh, finde ich schon ganz cool.
1: Was ist so dein Lieblingsspot in Berlin? Gibt so, wenn du nach Berlin kommst, sagst du, boah, da muss ich immer hin. Mal kurz die, weiß nicht, die Eiche grüßen oder die Kastanie <lacht> oder so oder deine Lieblingsparkbank.
0: Nein, das, äh, so, nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Also ich finde es ähm, ganz cool, so durch die Gegend zu laufen tatsächlich. Mhm. Ja, heute Morgen äh, bin ich einen Zehner gelaufen im Tierpark oder beziehungsweise um den Tierpark rum. Im und durch, Tiergarten? Äh, genau, Tier, Entschuldigung. Fuck, der Tierpark. Ja. Der Tierpark ist aber der Tierpark ist auch im Tiergarten, oder?
1: Nee, der Tierpark ist äh, in Lichtenberg und ist quasi ein Zoo.
0: Na, siehst du, wie gut ich mich auskenne. <lacht> nämlich gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber am um, äh, den ganzen Klassikern vorbei, Brandenburger Tor, Schloss wie mhm. äh, durchs Regierungsviertel und so. Mhm. Das äh, finde ich immer ganz cool. Das strahlt irgendwie was, was aus, finde ich. Und das äh, ist irgendwie so ein, so ein äh, traditionsreicher Boden, geschichtsträchtig und ähm, das, das finde ich einfach cool. So.
1: Mhm. Gut, dann machen wir doch jetzt mal einen ganz uneleganten Schwenk äh, zu dem eigentlichen Thema, was wir heute haben und zwar, du bist das Thema. Ich meine, gut, wir haben gerade schon über dich gesprochen, aber ähm, und zwar wollen wir mal heute so ein bisschen erfahren, wer du so bist. Also an sich wissen wir das, Patrick Lange, Profi-Triathlet, äh, du hast Rekorde aufgestellt, äh, bist ein Wahnsinns-Ausnahmetalent. Aber wir wollen so ein bisschen mal hinter diese Begriffe gucken. Hinter deinen Zeiten, hinter den Jahreszahlen, hinter den Rekorden. Ähm, deswegen ja, fangen wir da an, wo alles anfängt. Meistens in der Kindheit bei dir. Du warst da schon sportlich. Deswegen nimm uns mal mit zu dem sportlichen Kind,
0: Patrick. Du meinst äh, zu dem hyperaktiven äh Das sagst du, kind. ich
1: weiß es nicht.
0: Ja, ist tatsächlich so. Also ähm, ich bin in Bad Wildungen groß geworden, mhm. ähm, ist eine Kleinstadt äh, in Nordhessen, südlich von Kassel und äh, war ja auch so die letzte Generation ohne Smartphone und äh, noch wirklich Naturpool raus und äh, Gas geben und ähm, hatte schon immer einen extrem großen Bewegungsdrang, ob das jetzt das Dreirad war, ums Haus rum äh, sozusagen die Rennstrecke aufgebaut. Ja. Das ging dann wirklich so weit, dass ich in der Schule auch nicht ruhig sitzen konnte und mhm. äh, Konzentrationsschwierigkeiten hatte, was dann auch dazu geführt hat, dass ein Arzt äh, meiner Mutter auch mal empfohlen hat, mir doch irgendwie solche, ADH, ja, so mhm. ADHS. Pillen irgendwie zu verschreiben. Das hat meine Mutter damals aber zum Glück abgelehnt und gesagt, okay. nee, also dann soll er lieber irgendwie in den Sportverein gehen und sich austoben. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich in die Leichtathletik gekommen bin. Dort hat man dann alles Mögliche so mit mir ausprobiert, in Anführungszeichen. Also das heißt, wir haben halt geschaut, okay, was kann denn der Junge überhaupt? Ähm, kann er springen? Kann er sprinten? Kann mhm. er irgendwas werfen und ich habe wirklich in, in allen Disziplinen gnadenlos abgelöst, war <lacht> wirklich schlecht. Vor allen Dingen Sprinten äh, liegt mir bis heute gar nicht, ganz, ganz katastrophal. Mhm. Und am Ende hat man mich dann auf die Bahn gestellt und hat gesagt, ja, jetzt lauf einfach mal, äh, keine Ahnung, drei Runden. Mhm. Um, und da war ich wirklich äh, schnell, irgendwie direkt weiß ich nicht, irgendeine knapp über drei Minuten Zeit auf den Kilometer gelaufen. und Ach so,
1: auf dem Kilometer. Ich dachte jetzt für alle drei Runden.
0: Nee, nee. Also, <lacht> aber ja. das war halt schon einfach dann, es war relativ schnell mhm. klar, dass so das Laufen irgendwie mein Ding ist und das lange Laufen. Ah, ja. Und das haben wir dann ähm, dankenswerterweise mit dem Leichtathletikverein ausbauen können. Mein Vater ist zu dem Zeitpunkt auch Marathon gelaufen, hobbymäßig, so im Drei-Stunden-Bereich. Mhm. Und ähm, da waren wir hier in Berlin auch, haben den, den Marathon äh, uns angeschaut und war da schon immer von begeistert, von den Ausdauersport-Events. Und ähm, genau, das hat dann eins zum anderen geführt. Dann gab es bei uns in Bad Wildung gab's einen, ähm, einen Bikathlon. Da musstest mhm. du zuerst beim Mountainbike eine Runde im Wald fahren und dann laufen. Und äh, da hat wieder meine Mutter gesagt, so hey, das, das wäre doch was für dich. Du fährst doch ja mit dem Fahrrad irgendwie wie ein Geisteskranker. <lacht> <lacht> Deswegen wollte sie auch nie, dass ich Motorradführerschein mache, weil sie irgendwie ab und zu mal gesehen hat, wie ich fahre. Egal. Ähm, genau, und dann habe ich, äh, hab ich mir ein Mountainbike geschnappt und äh, bin in den Wald. Habe dann noch, noch mehr Ausdauertraining eben mhm. auf, dem, auf dem Fahrrad auch gemacht. Habe dann tatsächlich an diesem, Mount, an diesem Bikeathlon teilgenommen. Wie alt warst du da? Boah, da muss ich, pf, ja, so sowas im Bereich von zwölf Jahren gewesen sein. Mhm, okay. So also zwölf. 13 Jahre.
1: So gerade Anfang Teenagerzeit
0: Genau, genau. Ja. Davor bin ich zwei Jahre go rennen gefahren. Also was ganz anderes. Also, das, das war auch eine coole Zeit. Irgendwie. Aber Hauptsache
1: schnell, ne? Oder? Hauptsache
0: schnell, Geschwindigkeit, ja. ja genau, genau. Ich, ja. Genau. Also ich bin mit, mit, mit zwölf Jahren, es gibt Bilder, wie ich als so kleiner Stöpsel in so einem Go-Kart drinne sitze. 125 Kubik, wassergekühltes Ding wirklich sau schnell, dass sie fahren mit der richtigen Übersetzung bis zu 160 km/h schnell. Oh,
1: okay, das ist ja. Und wenn ich
0: mir jetzt überlege, ich meine, äh, du hast auch ein Kind, also hast auch, ich habe kein Kind, du hast ein Kind. Ja. Wenn das, wenn ich mir überlege, äh, zukünftig einen, mein, meinen Sohn in so einem Geschoss zu sehen, Nein. unvorstellbar. Ja. <lacht> ähm, also ich bin kaum an die Pedale gekommen
2: mhm.
0: ähm, und und ja, da, daher war Geschwindigkeit schon immer so, so mein Ding mhm. und konnte ich dann eben äh, beim Mountainbike fahren natürlich bergab Richtig auch loslegen, aus, ausleben. Ja, ja. Und äh, ja, genau, also Gokhard-Karriere war dann irgendwann vorbei, weil die finanziellen Mittel auch einfach nicht gereicht haben. Das ist ein sehr kostenintensiver mhm. Sport. Und äh, genau, dann mhm. ist es der Ausdauersport mehr und mehr geworden, weil ich da auch ja. erfolgreicher war. Ich weiß auch nicht gerade der begnadetste, Michael Schumacher Junior so. <lacht> <lacht> Ähm, wobei er immer noch mein großes äh, sportliches Vorbild irgendwie ist. Und Michael Schumacher? Ja, auf jeden Fall. Okay, Warum? Sehr, sehr prägend. Ja, weiß nicht, ich bin damit einfach aufgewachsen, bin, ja. bin nachts aufgestanden und habe den Australien Grand Prix geguckt, wenn er, mhm. wenn er gestartet ist. Also es war schon einfach eine Leidenschaft da für, für den Formel-1-Sport, für den Motorsport im Generellen. Und das irgendwie äh, die Art und Weise, wie er gekämpft hat, wie er seine Titel errungen hat, immer... Mit dem Messer zwischen den Zehen, keinem, keinem Kampf ausgewichen, das war schon sehr, sehr inspirierend irgendwie für mich damals. Das ist schon einfach irgendwie eine Figur gewesen. Dieser Zurecht Präsent war, auf, ne? Also ja, uns unterscheidet klar. auch nur
1: drei Jahre. Also ich habe Formel 1 fand ich immer fürchterlich, okay. weil ich, ähm, also dieses in Kreisfahren, ne? Also ich, <lacht> ich, also ich verstehe es bis heute nicht. Okay.
0: Ja, fair ne, enough.
1: Aber, ähm, ja, Michael Schumacher war natürlich sehr, sehr präsent. Ne? Ich meine, einer wenigen Deutschen, die halt super international erfolgreich war, immer, wenn man seine Klatschmagazine geguckt hat, am <lacht> Nachmittag, wenn man von der Schule kam, war er natürlich dabei. Also ja. das, das kann ich gut verstehen.
0: No, und dann ging es weiter. Vom Mountainbike über Mountainbike-Rennen. Dann bin ich mit, hm. äh, habe an diesem bike teilgenommen, habe dann auch äh, gewonnen da und dann ja, ich finde, wenn man so das erste Mal so ein bisschen diese Siegerluft geschnuppert hat, dann ja. will man ja auch mehr davon. Und dann ist im Prinzip eins zum anderen gekommen. Kannst du dich
1: hier noch an den ersten Sieger erinnern?
0: Ja, das war da auf jeden also, Fall. Also, ja, das, das ging
1: in dir vor. Also, also wie so. war das? Also, irgendwann hast du die Leute hinter dir gelassen, du hast irgendwann die Ziellinie gesehen und irgend, also es wird ja nicht einem erst klar, man hat gewonnen, nachdem mhm. man durch das Ziel ist, sondern es ist ja schon davor oder war das ein Kopf-an-Kopf-Rennen? mit? Nee,
0: nee, aber ich kann mich halt an die Zuschauer erinnern. Also yeah. es war wirklich viel los. Es war integriert in irgendein Festival, was weiß ich. Also es waren einfach viele Zuschauer an der Strecke. Mhm. Und dieses Gefühl am Ende des Tages der Anerkennung, auch durch einen Menschenspalier zu laufen, die alle irgendwie einem zujubeln und zu klatschen yeah. und danach die äh, Schulterklopfer ähm, zu bekommen, das, das war schon einprägsam und hat mir gut gefallen.
1: Ja und dann hast du gesagt geil das will ich weitermachen
0: ja genau und ich meine natürlich das was man wo man gut drin ist wo man auch eine Bestätigung bekommt macht man natürlich auch gerne weiter und ja klar und okay ja
1: gut und dann bist du weitergefahren und auch Wettkämpfe und
0: ja aber genau. irgendwann
1: ging es ja dann nicht weiter das ist ja ein Unfall
0: ja, das äh, war dann ein paar Jahre später, mhm. da bin ich schon ähm, sehr aktiv Mountainbike-Rennen gefahren, hatte mich okay. dann irgendwann auf die Mountainbike-Rennen spezialisiert, bin dann nur noch im, im Winter Crossläufe gelaufen, mhm. also als Training, wenn es mal wieder in Nordhessen irgendwie geschneit hatte, dann musste ich halt aufs Laufen ausweichen sozusagen, mhm. aber war dann schon ein paar Jahre spezialisiert auf Mountainbike-Rennen und ähm, genau, da, war ich, da muss ich so 13, 14 gewesen sein als ich äh, ja wirklich einen schweren Sturz hatte, wo ich auch mit dem mit dem Kopf ordentlich auf den Boden geknallt bin, so dass der Helm durchgebrochen war und äh, wow. ich mir weiß nicht tausend Prellungen zugezogen ja. hatte und da hat es irgendwie ein bisschen so einen so einen kleinen Klick gegeben. Das mhm. heißt, ich war sonst immer recht furchtlos, auch wie gesagt ne so Geschwindigkeitsding ja. äh, so dann mhm war es selbstverständlich, dass man irgendwie mit 40, 50 km/h irgendwie zwei Zentimeter an dem Baum vorbei fährt mm. ne, und im letzten Moment die Schulter halt irgendwie wegzieht. Das ist einfach beim Mountainbike-Fahren so, dass du relativ, ja, einfach auch technisch versiert, mm -hmm. schnell bergab fährst. Und das war, komplett, das war komplett weg. Also ich war so eine richtige äh, mentale Blockade, dass ich einfach Angst hatte davor. Mm -hmm. Und das ist auch zum Teil immer noch da, also ich werde jetzt, würde jetzt auch immer noch äh, mich jetzt auf, auf dem Mountainbike im Speziellen nicht als den furchtlosesten Bergabfahrer mhm. bezeichnen. Also es hat wirklich dann auch, auch Spuren, Spuren ja. hinterlassen. Und diese, die die Reha, die dann danach folgte, äh, dort habe ich einen äh, Triathleten kennengelernt, mhm. ähm, der mich schon auch kannte über ein paar Ecken und dann gesagt hat, komm, wir, wir fahren mal zusammen Fahrrad und reden mal ein bisschen mhm. und äh, der hat mich dann im Prinzip äh, zu sich gelotst äh, in den in den, äh, den Triathlonverein und äh, hat mir den hat mir den Triathlon schmackhaft gemacht und hat mir das Schwimmen beigebracht und äh, war ich sofort ich war sofort Feuer und Flamme dafür weil er mir auch von Anfang an äh, über Hawaii erzählt hat er war
2: yeah.
0: fünfmal selber beim Ironman Hawaii am Start wow, und okay, äh, ja. wirklich auch so einer der ersten Stunde
2: Mhm.
0: zumindest in Deutschland und da extrem äh, einfach extrem geile Geschichten erzählt hat. von dieser magischen Insel mit den Vulkanen und dem Wind und der Hitze und äh, den, den den Erlebnissen, äh, die er dort einfach hatte mit Kultur und diesen extremen Leistungen, die mhm. dort abgerufen äh, werden und das hat schon irgendwie so den den Samen gesetzt, dass eigentlich im Prinzip mein erster Kontakt mit Triathlon auch direkt Hawaii war.
1: Ist schon krass, ne? Also es ist direkt Und so,
0: wum, <lacht> da oben gleich
1: hin, also nicht irgendwie.
0: Ja, also ich, das Ziel war eigentlich von Anfang an klar. Genau. Ja. Also vielleicht nicht unbedingt, Bewusst, ja, ich werde das jetzt gewinnen, das, ja, ja. so, ne? sondern eher einfach, okay, da will ich mal hin. Mhm. Ich will das auch mal erleben. Ich will, das, ich will das mal sehen. Ist das wirklich so, wie der das beschreibt? Ja, genau.
1: Ah, wie cool. Also es war schon so so ein bisschen Inception-mäßig, ne? Es ist so so wurde so gepflanzt <lacht> und dann ist es so in dir immer größer, größer, größer geworden. Ja. So und dann hast du ja irgendwann dann auch mit Wettkämpfen angefangen im Triathlon.
2: Mhm.
1: Wie mit mit welcher Distanz? Wie wie steigt man da so ein, wenn man so ein Teenie ist in der Jugendzeit? Also kein, noch nie einen Triathlon gemacht. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ich hätte schon einen Triathlon gemacht, weil ich schon mit so vielen Triathleten einfach gesprochen habe. Ja, Aber ähm, physisch habe ich es noch nicht gemacht. Deswegen musst du mich da mal ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, es gibt ja, äh, die der Drehland ist ja wirklich sehr vielschichtig. Mhm. Und ähm, es gibt eben die, Sprinte, die, 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 die Sprinter, wenn du so willst, ja. wie in der Leichtathletik auch. Es gibt den, den die Kurzstreckler und die Langstreckler. Mhm. Und äh, in der Regel spreche ich mir von der Volksdistanz. Die äh, sind äh, 750 Meter, teilweise 500 Meter sogar schwimmen. Mhm. 500 bis 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen. Das schafft jeder
2: halbwegs ein bisschen
0: sportlicher bin, ja. Mensch, also würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest ins Ziel kommen. Kommt ins Ziel, ja. würde ich jetzt mal sagen. So. Und ähm, das wäre dann auch für dich die richtige <lacht> Einstiegsdistanz. Und ja, jede Wette, dass, wenn du es äh, probierst, dann auch da Das ist infiziert meine große Be Befürchtung, glaube
1: ich. <lacht> ich, glaub, wenn ich einmal, bei mir ist es so das Schwimmen. Ich kann mich irgendwo im Wasser halten. So, Ich habe Seepferdchen. Ja, ja, genau so. so. sehe ich auch aus. Ich habe nur echt die Befürchtung, dass ich einen die Haare ein... nass wünschen?
0: Ja. Okay. Dann ist das schon mal gut.
1: Also, ich kann auch untertauchen. Ich habe, ich habe einen Tauchschein. Also, ich kann Sport ah, tauchen, kann ich. Hey. So, ne? Aber ich habe wirklich Angst, wenn ich einmal einen Triathlon mache, dann ist es vorbei. Also, dann bin ich komplett drin. Dann kaufe ich wahrscheinlich ein Rennrad okay. und habe das dann auch bei mir zu Hause im Wohnzimmer an der Wand hängen. Und ähm, deswegen bin ich da gerade noch so ein bisschen zurückhaltend. Was hält dich davon ab? Ähm, das wäre ja das nächste Hobby, große Hobby. Also, ich habe ja jetzt das Laufen Seit einem Jahr ähm, halt auch viel Krafttraining, also mit Bodyweight, dass ich da auch Trainerscheine jetzt gemacht habe. Ich bin immer so all-in. Mhm. So Und ich glaube, wenn ich jetzt einmal so ein Triathlon mache, dann mach ich bin ich all-in Triathlon und dann mache ich nur Triathlon, Triathlon, Triathlon. Das ist meine Befürchtung. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Und schwimmen. Ich bin kein großer Fan vom Schwimmen. Hm. Aber
0: vielleicht, ich sehe schon das <lacht> Funkeln in deinen Augen, das kommt bestimmt noch. Dann ja. bin ich mir sicher.
1: Vielleicht, vielleicht vielleicht rufe ich dich in einem halben Jahr an und sage, genau. Patrick, ey, ich brauche so ein paar Schwimmtipps oder sowas oder mein erster Triathlon steht an, ich brauche Tipps für den ersten Wettkampf. Na Naja gut, Kriegst so. du. kriege ich, sehr geil, <lacht> sehr geil, machen wir. Ähm, aber zurück zu dir. <lacht> okay, du hast dann irgendwann halt so deinen ersten, deinen ersten Wettkampf gemacht und bist ins Ziel gekommen und dachtest, ja geil oder nie wieder oder oh Gott, ich brauche erstmal eine Pause, was, was war da in dir los?
0: Um, erster Triathlon, Edersee Triathlon am äh, äh, Edersee offensichtlich. Mhm. Surprise. <lacht> uh, surprise. Sehr geil, also wirklich mit einem Rennrad, das uralt war, mit so einem alten Stahlrennrad. Mhm. Ähm, ich hatte dann meine, äh, nach dem Schwimmen habe ich mich abgetrocknet, habe meine, äh, meine Radklamotten angezogen. Also wirklich total basic. Ja. Yeah. Aber es hat mich gecatcht. Das Gleiche, was du jetzt sozusagen bei dir auch befürchtet befürchtest, was passieren würde, wenn, mhm. ist bei mir damals eingetreten. Und bin halt voll drauf, drauf hängen geblieben und fand es einfach mega geil, fand auch, dass die Community einfach cooler war als, ähm, wir das jetzt gegeneinander ausspielen oder so, aber die war anders. ich habe mich wohler gefühlt in ja. der Triathlon-Community äh, irgendwie, fand ich das also etwas jetzt in familiärer der als als besonders im Radsport. Ach ja,
1: genau, ja, yeah. okay.
0: Ähm, genau, der der die die Leichtathletik-Szene war eigentlich immer so für mich das noch familiärere, mhm. weil weil ich in so einer Laufgruppe groß geworden bin, wo man wo man einfach jede Woche sonntags zusammen eine Stunde gelaufen ist mhm. äh, mit den Kumpels von meinem Vater. Und äh, da haben wir sch einfach schöne, schöne Geschichten. Man fährt zusammen auf die auf die, auf die Marathons und so. Da, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft, mhm. wo immer Leute äh, auch aufgenommen wurden und ähm, einfach der Sport verbunden hat. Das, das fand ich immer, immer mega schön. Und das fand ich im, im, im Radsport, habe ich das eher nicht so erlebt und im Triathlon dann wiederum dann schon eher gefunden, wobei natürlich auch der Triathlon so ein kleines Auffahrmbecken ist für, äh, für die verrückten, für die verrückten Sportler, die äh, immer mehr wollen, immer mehr wollen nicht genug krieg, äh, kriegen. Aber ja, es, es ist auf jeden Fall ähm, ein schöner erster Wettkampf gewesen und mhm. ich glaube, ich habe auch meine Altersklasse gewonnen und ähm, ja.
1: So, und mhm. dann hast du einfach weitergemacht. Also, war, war das schon, wann wann kam denn so zum ersten Mal bei dir der Gedanke, ähm, ich möchte auch beruflich was? Ich meine, du hast ja auch Physiotherapeut gelernt.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ja auch, ich sag mal, Richtung sportlich oder würdest du es eher in Gesundheit packen?
0: Nee, also es ist ein, ja. es ist ein sehr vielschichtiger Beruf. Ja. Ähm, du kannst ja, du kannst dich in der Gynäkologie spezialisieren und irgendwie äh, schwangeren Frauen. Ich habe mein Staatsexamen in der Gynäkologie absolviert. Aha. aha. <lacht> mit einer ähm, ähm, mit einer Frau im im Wochenbett äh, kurz nach der Geburt.
1: Beckenbodentraining.
0: Ja, das macht man dann noch nicht. Also Ach so, so ein ja. paar spezielle Übungen halt mhm. äh, mit mit der durchgeführt, aber Egal, also es ist ein, ich will damit sagen, es ist ein sehr yeah. vielschichtiger Beruf mm -hmm. von Gynäkologie über Geriatrie über Pädiatrie. Du kannst dich dann spezialisieren einfach.
2: Mm -hmm.
0: Und natürlich wäre meine Spezialisierung dann der Sport gewesen. Also wenn ich diesen zugegeben tollen Job weiter ausgeübt hätte, dann wäre ich natürlich ja. in, die, in die Sportphysiotherapie. Gegangen und äh, hätte da versucht, dann auch mein, mein im Sport erworbenes Wissen irgendwie einzubringen. Das heißt, ich habe meine, meine Ausbildung 2010 begonnen in mhm. Frankfurt. Da hatte ich natürlich auch schon ein paar Triathlons äh, mehr in den, in den, mhm. in den, Knochen als, als, als nach dem Edersee-Triathlon. Ja. ja.
1: Okay, dann, dann nimm uns noch mal kurz die Zeit dazwischen mit. Also zwischen dem ersten Wettkampf und bis du angefangen hast mit deiner Ausbildung. Die hast du das immer gleich gesteigert? Also ich merke das ja, ich kenne das beim Laufen. Ne? Man macht seinen 5-Kilometer-Wettkampf, dann denkt man so, ach oh ja, so ein Zehner äh, könnte auch mal sein, Da macht man seinen Zehner und dann denkt man irgendwann so, oh, Halbmarathon. Ne? Mhm. Und dann steigert man das ja relativ zügig. Ist es beim Triathlon auch so oder hast du erstmal versucht, erstmal eine Distanz zu mastern und bis dann zum nächsten zu gehen?
0: Na, das war relativ klar limitiert dann bis hoch zur, zur Kurzdistanz. Mhm. Also ähm, eben der, der Volkstriathlon mit dem Sagen wir jetzt knapp eine Stunde ähm, Wettkampfzeit und dann die nächst höhere Strecke war dann der, der Kurztriathlon, wo du die doppelte Streckenlänge okay. machst, also anderthalb schwimmen, 40 Rad von 10 laufen. Und bis dahin bin ich gegangen, weil... Damals natürlich schon der Traum dabei, äh, der Traum da war, sich vielleicht für eine Nationalmannschaft zu qualifizieren, vielleicht perspektivisch mal an olympischen Spielen teilzunehmen ah, und so weiter. Okay, das war doch schon da. Das war auf jeden Fall da. Mhm. Wobei mein Bauchgefühl mir immer gesagt hat, du bist Langstreckenathlet und irgendwann okay. ist Hawaii dein Ding. Also so ganz tief in mir drin war das immer da. Aber es ist natürlich super wichtig, auch so eine triathletische Grundausbildung zu bekommen. Und die gibt es halt auf. Der Kurzdistanz einfach. Das mhm. ist, das ist ganz normal in Anführungszeichen, dass man erstmal seine, seine Spuren da auf der, auf der Kurzstrecke sich verdient, so. Und mhm. ich, ich, sehe das auch kritisch, wenn ich einige Hobbyathleten sehe, die von Null auf Ironman Projekte da aus dem, aus dem Boden stampfen. Das, das sehe ich einfach. Nicht gerne, ehrlich gesagt, mhm. weil ich glaube, dass es immer schon gut ist, den Körper langsam an Belastungen zu gewöhnen und nicht irgendwie so direkt auf die Fresse zu hauen. Also davon, kann ich, davon ja. kann ich nur abraten. Ich glaube, es ist nicht gesund. Ist.
1: Was würdest du denn sagen, äh, du als Profisportler und auch als Physiotherapeut? Ich fange jetzt dieses Jahr an mit Triathlon. Mhm. So, ich glaube, ich, glaub, ich werde mich nicht für Hawaii qualifizieren, aber Langdistanz kann ich ja auch in Deutschland machen. Wie viele Jahre sollte ich mir geben zwischen Jetzt
0: und langdistanz triathlon Das kommt ich, drauf ich. an. <lacht> ja,
1: so fast gedacht. Be my
0: ja, dog. Ja, kann, man kann, ja, man kann es nicht, nicht sagen, weil okay. äh, du brauchst nicht, du du brauchst jetzt, also du, im speziellen Falle, du würdest mhm. nicht fünf Jahre brauchen, um eine Langdistanz zu absolvieren. Mhm. Gar, auf gar keinen Fall. Die würde ich zwei Jahre geben. Wenn du jetzt anfängst, kannst du im Sommer einen, einen sprint machen, im Herbst eine Kurzdistanz. Äh, dann im Winter einen schönen schönen Ausdauerblock, einen, im Frühjahr eine Mitteldistanz, im Sommer äh, eine Ironman. Das ist überhaupt kein Problem, denke ich. Dann hast du noch nicht mal, hast du anderthalb Jahre. Jetzt,
1: jetzt, jetzt pflanzt du bei mir das so, die kleinen Samen, ne? in <lacht> meinem Kopf. Gewusst <lacht> wie. Okay, ja?
0: Also nein, ich glaube schon, dass das, dass das dass es realistisch ist, wenn man schon eine sportliche Basis hat, wenn man jetzt nicht unbedingt übergewichtig ist mhm. und ähm, Vorerkrankungen mitbringt und so weiter, dann ja, dann, dann geht es einfach schneller. Und äh, wenn man schon mal einen Marathon gelaufen ist, dann hilft es einfach, wenn dein Körper einfach schon mal ja äh, drei Stunden, was hast du gesagt, drei Stunden 58, wenn ich mich. 53. 53. Oh, <lacht> äh, Aber wow. Äh, am Stück Sport gemacht hast, mhm. dann ist es auf, also ich vermute schon, dass du auf jeden Fall schneller mit der Kurzdistanz durch sein wirst, als mit deinem Marathon zum Beispiel. Und ähm, von daher, ja, es kommt auf die Grundvoraussetzungen an. Aber ich glaube, ähm, für einen Anfänger sind, sind zwei Jahre, sind ein gutes, es sind ein gutes äh, Zeitfenster.
1: Zwei Jahre, okay. Gut. es ist mein Kopf so am rattern, dass ich vergessen habe, wo wir eigentlich waren. <lacht> Zeit Wir waren in
0: der Zeit zwischen äh, Ederseminar und Ausbildung ah, stimmt. Ja. und ja, habe ich immer noch in, in, in Bad Wildung gelebt und habe mich dann für den für den Hessenkader irgendwann qualifiziert. Mhm. Das war so mein erstes Projekt, wo ich gesagt habe, okay, ich will, ich will in, diese, in ich will mal mit ins Trainingslager nach Mallorca fahren, okay. Let's be honest. Ja. Die sind jedes Jahr im Frühjahr ins Trainingslager gefahren. Ich habe gedacht, hey, das ist cool. Was muss man da tun, um dabei sein zu können? Und das war dann so ein bisschen der, der Anspruch, weil man natürlich auch gewisse Qualifikationszeiten erfüllen musste. Mhm. Und für mich war am Ende des Tages auch das Schwimmen das Problem. Ich musste damals für die für die Quali 400 Meter in fünf Minuten schwimmen. Okay. So. Und das hat mich schon vor eine Herausforderung gestellt bin dann zu dem Kadertest gegangen im Herbst und dann wurden eben diese 400-Meter-Schwimmzeiten abgenommen. Ich bin, glaube ich, eine 515 geschwommen, habe dann also die quali nicht geschafft. habe dann aber beim anschließenden 5-Kilometer-Lauf alle Jungs überrundet. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt: Okay, pass auf, wir nehmen dich mal provisorisch in den Kader auf, aber du musst im Frühjahr unter fünf Minuten schwimmen. Mhm. So, und dann eben äh, hat das natürlich bei mir die Motivation geweckt, äh, mich zu verbessern. Ich will nach Malle, ich will nach Malle. Genau, genau. genau. <lacht> Ähm, hab dann mit einem äh, äh, Lehrer von mir tatsächlich, von der Realschule, der, der in seinem früheren Leben DDR-Rudermeister äh, mhm. war, im, im Zweier-Rudern hat er irgendwie den DDR-Titel geholt. Den hat er, den habe ich dann als Schwimmtrainer akquirieren können.
2: Mhm.
0: Und der hat mich geschliffen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, der war wirklich. Beinhard, so durch äh, die
1: DR-Schule noch. Los, war, noch ja,
0: genau. Der ist nebenher gelaufen. Also während dann irgendwann haben wir dann Tests gemacht und dann ist er wirklich sozusagen in der 5 Minuten Pace mhm. ist er neben dem Becken hergelaufen und ich musste halt sozusagen Schritt halten mit ihm im Wasser. Aber es war voll cool. Das hat mich äh, sehr, sehr weitergebracht, geprägt und äh, dafür bin ich echt dankbar, dass er, mhm. dass er mich da so begleitet hat. Ja und dann habe ich den Sprung Kader geschafft, bin auch nach Mallorca gekommen. Yes. Und dann ging es zu deutschen Meisterschaften und ähm, da bin ich dann tatsächlich an meine Grenzen gekommen. So in Hessen mhm. äh, war ich relativ schnell, relativ gut dabei, aber in Deutschland, also deutschlandweit, habe ich mich tatsächlich schwer getan, da war das Schwimmen echt zu schwach, weil man fährt eben anders als auf der Langstrecke, fährt man mit den Kurzdistanz-Triathlons in, in den nationalen Bereich äh, Windschatten. Okay. Das heißt, nicht jeder für sich fährt Fahrrad, sondern mhm. ne, wie bei der Tour de France Eine alle Gruppe. in einem, einem Pulk. Und äh, da ist das Schwimmen einfach immens wichtig. Ähm, wenn vorne eine Zehn-Mann-Gruppe geht, dann musst du dabei sein. Ansonsten mm. hast du einfach, du, du verlierst so viel Zeit, äh, wenn du da auf dich gestellt bist, gegen, gegen zehn Jungs, okay. die zusammenarbeiten, dass du es einfach nicht mehr reinschaffst. Und äh, das war eigentlich dann tatsächlich so das Kernproblem, in Anführungszeichen, dass ich einfach eine ne latente Schwimmschwäche hatte die 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 einfach auf diese kurzen Distanzen anderthalb Kilometer ich einfach nicht kompensieren konnte, war da immer 15 20 Sekunden einfach weg und das hat mir da das Genick gebrochen, warum ich nicht äh, warum ich eigentlich nie in die Nationalmannschaft geschafft habe und warum dann auch der olympische äh, die olympischen Spiele tatsächlich nie irgendwie ein Thema waren und ähm, das hat mich dann perspektivisch auch dazu geführt, mich mit anderen Formaten auseinanderzusetzen. Natürlich, über das Ziel im äh, Hawaii vor Augen. Mhm. Aber irgendwann ähm, habe ich halt realisiert, okay, mit, mit, mit meinen Trainingsgegebenheiten, die ich äh, damals noch in Bad Wildungen hatte, ich meine, ich musste mir das, die, die, die Schwimmen, ist nicht so professionell, wie, wie man sich das vielleicht vorstellt, yeah. dass das ja jetzt irgendwie äh, besondere Förderung war oder dass ich da, dass ich. Also als besten Vergleich ist wirklich das Schwimmbad. Ich hatte nie eine abgesperrte Leine. Ich bin immer im öffentlichen Badebetrieb ge geschwommen. Und Zwischen in, den
1: Omis und Oppis. Genau. Dann, ja.
0: Äh, und und äh, ja, sie haben meine Haare nass gespritzt, so nach dem Motto. Ich durfte nie mit Pedals schwimmen. Ja, weil mhm. es halt einfach, ne, wenn du jemanden mit den Pedals haust, dann so. viel zu gefährlich. Also yeah. es waren nicht gerade äh, optimale Bedingungen. Aber dafür ist es
1: ja krass, ne? Also wenn du jetzt quasi so, ich sag mal, in einer Hobby-Umgebung so eine Leistung abrufen konntest.
0: Ja, es war halt sehr ja? self-made tatsächlich. Mhm. Und ähm, äh, ja, also es war dann auch eine, 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 eine eine Verbesserung, als ich nach Darmstadt ge gezogen bin. Mhm. Das war dann im Zuge der, der Bundeswehrzeit und so weiter. Und da zum ersten Mal halt auch Jungs hatte, die mit mir trainiert haben, die ja auch mal schneller geschwommen sind, als ich, wo man sich mal dranhängen konnte ja. und gegenseitig pushen konnte. Das hat schon noch mal einen, einen Schub gegeben. Und mittlerweile bin ich ja auch einer der besseren Schwimmer, also komme eher vorne aus dem Wasser als hinten. <lacht> und da ist einfach so eine Trainingsgemeinschaft schon, schon extrem viel wert, ja.
1: Okay. Wann hattest du denn wirklich diesen Gedanken, okay, ich möchte nicht nur Hawaii, sondern ich möchte vielleicht das auch profimäßig machen? Also ich möchte wirklich mit dem Triathlon mein Geld verdienen. Kann das kam man schon vor der Ausbildung oder erst währenddessen?
0: Das kam auf jeden Fall schon vor der Ausbildung. Mhm. Also der Traum, generell professionell Sport zu betreiben, den hatte ich schon, als ich Mountainbike äh, gefahren bin. Mhm, also okay. ja, damals gab es ja auch schon Profis. Und, äh, Sehr zu denen, wenige, ja. Genau, aber zu mhm. denen hat man natürlich irgendwie aufgeblickt und die Idee, mit dem Geld zu verdienen, äh, was man irgendwie am besten kann und wo man die größte Leidenschaft für aufbringt, das, das hat mich schon immer fasziniert und war für mich schon immer erstrebenswert, so, so das zu machen, äh, wo, wofür mhm. man halt wirklich brennt. Und äh, ja, von daher… Das war schon immer ein Traum.
1: War schon immer da. Okay, also du bist dann halt, äh, du hast die Ausbildung gemacht und ich weiß, du hast ja irgendwann nur noch halbtags als Physiotherapeut gearbeitet, hm. um halt auch mehr Zeit für den Sport zu haben, oder? Genau. Wie lief das denn da ab? Also du hast irgendwann gesagt, so, okay, irgendwie, also damit verdiene ich noch meine Brötchen, hm. aber meine Leidenschaft, also meine große Leidenschaft ist woanders. Wie kam das zustande alles?
0: Ja gut, also das Bewusstsein, dass die Leidenschaft woanders liegt, war schon immer klar. Nur mhm. am Ende des Tages äh, konnte ich halt mit dem Triathlon meine Rechnung nicht bezahlen. Und das war dann im Endeffekt im Jahr 2015 war es so, dass ich schon einige Sponsorenverträge hatte. Ich mich schon auch in dem Zeitraum im, im, im Mitteldistanzbereich bewegt habe, mhm. also 73 Distanz. Und da jetzt nicht super erfolgreich, aber schon auch Podiumsplatzierungen als Profi mhm. eben gehabt hatte und von 2013 an ähm, als Physiotherapeut halbjogs, äh, halbtags gearbeitet habe und irgendwie habe ich schon immer gedacht, dass das das da muss noch da muss noch mehr gehen einfach und was sind nun die nächsten Schritte dann habe ich mich äh, im Jahr 2015 eben neu auch arrangiert, habe mich habe mir einen neuen Trainer besorgt und habe halt einfach so ein bisschen Sachen geändert mhm. und war eigentlich bereit, irgendwie noch mal alles auf eine Karte zu setzen. Also ich hatte schon immer die, wie gesagt, diesen Traum der Langdistanz ja. und ich, irgendwas hat mir gesagt, so ich muss das irgendwie jetzt angehen. So ich, ich komme an an den Bereich, wo ich merke, äh, hier geht's nicht so richtig voran. Ich möchte jetzt das probieren, was ich eigentlich wirklich mir schon immer erträumt habe und das ist eben der Langstrecken-Triathlon-Triathlon. Und wie kann man das in der Situation jetzt am besten stemmen? Ich hatte ein paar Partner, ich hatte den Halbzeitjob, ich hatte dadurch, ich kam klar. Mhm. Und im Prinzip, als ich diese Entscheidung auch getroffen habe, okay, nächstes Jahr mache ich eine Langdistanz, da haben im Prinzip plötzlich, also ich hatte es noch nicht mal kommuniziert, haben alle Sponsoren eben abge abgesagt. Also ich hatte mit von, von innerhalb von einer Woche, im Prinzip im Herbst, haben alle Sponsoren gekündigt, warum auch immer. Ja, Jeder hatte okay. so seine eigenen Gründe. Mhm. Und dann stand ich halt da und mir wurde alles. im Prinzip der Traum entrissen, ja. weil ich ja wusste: okay, ohne Sponsoren hast du halt keine Chance. Dann denn musst du eben jetzt Vollzeit arbeiten oder du findest halt einen neuen Sponsor. Mhm. Und ähm, diese Zeit, ich sag mal, zwischen den Sponsoren war auch extrem wichtig für mich, weil da hatte ich wirklich nochmal, das waren so zwei Monate, irgendwie okay. im Winter ja. von 2015 auf 2016. Mhm. Und da war wirklich so eine Zeit, in der ich wirklich gedacht habe, okay, ja, scheiße, du, du willst irgendwie diesen Schritt machen. Also meine ganze na, Wie sage ich das am besten? Es ist, es war so, mir hat jemand etwas weggenommen. Mhm. Oder war dabei Also jemand, das ist schwierig. Ja, ja, ich, ja. aber ich weiß, ich, was du ich, meinst. Ich, ja. äh, ich hatte diesen Traum und mir war klar irgendwie wäre ich nicht glücklich, wenn ich diesen Traum nicht nicht erfüllen kann. Also ich mhm. war so in einem, in einem äh, einfach dadurch, dass es in Frage gestellt wurde, wurde mir erst bewusst, wie wichtig mir es eigentlich ist. Mhm. Und ich hatte dann noch einen Sponsor, einen potenziellen Sponsor in der Pipeline, der dann im Dezember 2015 mir auch die Zusage geschickt hatte. Mhm. Da sprechen wir von echt 1500 Euro im Monat. Und dieser Sponsor hat eben wirklich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, das ist das Zeichen, ich setze alles auf eine Karte und ich probiere das jetzt mal wirklich Vollzeit aus und schaue einfach mal, was passiert.
1: Ja. Wie hat denn dein Umfeld also, reagiert? Ich meine, ist, also meine Eltern würden immer sagen, Kind, du hast doch einen festen Job, behalt den doch noch mal. Vielleicht reduziere ich noch mal fünf Stunden, aber dann hast du was.
0: Ja, das, das, äh, das ist schon in frühester Kindheit auch tatsächlich ein Problem gewesen, ja. dass mir äh, viele Leute, Familien familiärerseits da reingeredet haben, gesagt mhm. haben, ja, du wirst nie mit dem Geld Sport verdienen, was ist denn das für ein, für ein Schwachsinn? Also ich war immer so ein bisschen der, der Verrückte, der irgendwie Der ähm, Träumer, ja. Der Träumer und das wurde von familiärer Seite her schon auch untergraben hier und da. Mhm. Meine Eltern waren zum Glück da immer äh, neutral beziehungsweise auf meiner Seite, aber da gab es schon, schon Gegenwind. Aber das war wirklich eine Entscheidung, die war damals, 2015, komplett Da konnte niemand dran rütteln. Da habe ich gesagt, weil ich hatte ja den doppelten Boden im Prinzip auch gespannt. Das war dann immer mein Argument. Ja, wenn es halt nicht klappt, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich wieder Physiotherapeut bin. Und weil, die werden massig gesucht. Also so, und du findest da also, immer einen Job. Ja, kann nicht, es kann nichts passieren. Ja, ja. Und äh, deswegen, ja, kam dann der Sponsor. Und ich habe gesagt so, ja, 2016 im äh, den Januar habe ich noch gearbeitet und dann ab Februar war ich frei. Und ja, dann habe ich mit der Hilfe von Farazal Sultan eben mein Langdistanzdebüt hingearbeitet und das hat dann auch ganz gut geklappt.
1: Ja, wenn ich es jetzt richtig notiert habe, äh, in Texas und du hast es gleich gewonnen.
0: Richtig, das ist richtig.
1: Das ist auch so. Ja, dann habe ich das zum ersten Mal gemacht und äh, Platz 1.
0: Genau, das, das war dann ähm, natürlich total unerwartet. Ne? Also wir wussten natürlich, okay, läuft ganz gut, Vorbereitung lief, mhm. ähm, ich bin fit und so weiter und so fort. Aber man weiß einfach nicht, was passiert beim Marathon, wenn du Kilometer 30 äh, durchläufst. Und ähm, dann ist es halt einfach eine Blackbox gewesen und äh, es, war ein, es war ein sehr guter Tag. Nordamerikanische Meisterschaften tatsächlich, mhm. kontinentale Meisterschaften und ähm, habe ich dann auch direkt für, für Hawaii qualifiziert und so weiter und das war einfach so ein richtiges wow wow, wow Erlebnis und mhm. geil also
1: ja, wie war das denn also du, du träumst jahrelang davon nach Hawaii zu gehen und da an dem Ironman teilzunehmen und dann setzt du alles auf diese Karte du gewinnst das du kriegst mhm. und dann kriegst du dein Ticket was was geht da in einem <lacht> vor wenn man so lange dran träumt und dann hat man das
0: ja, ich war einfach dankbar auch dafür, diese Chance mhm. bekommen zu haben. Also das war wirklich ein, ein Gefühl von, ich gehe da hin und ich genieße das in vollen mhm. Zügen. Ähm, der Trainer hatte dann auch nur so, so gesagt, so: hey, pass auf, du hast überhaupt keinen Druck, wenn du hingehst, genieße das, ist total cool, steig aus dem Flieger aus und fang das Lächeln an. Und wenn du wieder in den Flieger einsteigst und zurückfliegst, dann kannst du aufhören zu lächeln. Kannst du mir das Gesicht entspannen. Ja, genau. Sondern geh dahin, genieß das. Es ist überhaupt kein Druck. Es ähm, ist einfach mega geil, sich mit dem die Chance zu haben, mit, sich mit den Allerbesten der Welt messen mhm. äh, zu können auf dieser Bühne. Und das erste Jahr, das Rookie-Jahr, da erwartet niemand was von dir. Just embrace it. Äh. Einfach aufsaugen und, und machen und genießen. Und mit dieser Re Einstellung bin ich auch in das Rennen gegangen. Ehrlich? Und, äh, hab wirklich, natürlich war ich aufgeregt, aber diese. Aber du hattest keinerlei Ambition?
1: Nachdem du immer so von wegen, ich möchte ganz gerne und Profi und vorne dabei sein und.
0: Nee, das war wirklich, also okay. wenn du mich, klar, klar. Hätte ich jetzt gesagt, okay, wenn ich einen guten Tag habe, dann komme ich irgendwie in die Top Ten. Mhm. Wenn ich einen sehr guten Tag habe, dann komme ich vielleicht in die Top 6 oder so. Da muss aber schon alles Okay, also es war dir nicht egal, dass du jetzt, äh, als
1: ob du jetzt als Letzter ins Ziel kommst oder irgendwie Platz Nein. 1437 wenn
0: ich, hast? Wenn ich eine, na, als Tourist war ich nicht da. Ja, mhm. das, das ist schon mal klar. Okay. Ja, also Tourist, äh, wenn ich eine Startnummer ähm, trage, dann fällt das Tuch und dann bin ich Wettkämpfer, dann ja. versuche ich alles mhm. Mögliche, um, um, um natürlich zu gewinnen. Ja, ich bin jetzt hier nicht durch die Gegend gefahren und habe mir, <lacht> mir gedacht, ah, da ist ein schöner Vulkan. <lacht> sondern nein, das das nicht, aber trotzdem kann man es ja auch genießen, mhm. selbst wenn man was erreichen möchte. So. Man sah einfach kein lebender Druck, sondern es war eher so ein, so ein befreites Aufspielen. Mhm, okay. Ja. Genau.
1: Und das Wettkampf lief wäre auch nicht schlecht, ne?
0: Der lief auch gut, genau. Der erste Hawaii-Teilnahme 2016 war ein dritter Platz, was auch alle Vorstellungen gesprengt hatte. Mhm. Komplett mit dem, dem Side-Note, dem Side dass ich im Prinzip auch in dem Prozess dann so den, den 25 Jahre alten Laufstreckenrekord irgendwie gebrochen habe, der Mark Allen ähm, in, in so einem sehr, sehr legendären Rennen 89 aufgestellt mhm. hatte. Und das hat einfach, das hat mich das hat mich umgehauen emotional. Das war wirklich kaum zu verarbeiten. Und äh, ja, das hat im Prinzip äh, trotzdem auch dazu geführt, dass, halt, dass ich dann auch angekommen war als Profi und ich wusste, mhm. okay
2: dann haben wir das, die Sponsoren das rollt jetzt, und das so, Genau, ja. das, das setzt
0: mhm. jetzt einfach diesen Stein ins Rollen, dass ich zumindest mal irgendwie die nächsten zwei, drei Jahre mich auf den Sport fokussieren kann und da da weiter irgendwie an dem an dem Traum arbeiten kann. Das war schon geil.
1: War denn dein erstes Mal Hawaii so gut, wie es dir vorgestellt hast? Ich meine, du hast so lange von geträumt, diese ganzen mhm. Geschichten und Legenden gehört und dann kommst du hin, du rockst das Ding. So, und und konntest das wirklich so alles so ja, aufnehmen.
0: Es war besser. Es war es war noch besser, als ich das, als yeah. mir das vorgestellt hatte. Also es fing schon fing schon gut an, dass wir irgendwie bei der ersten Freiwassereinheit ähm, waren die Delfine vor Ort und es hat irgendwie alles so gepasst. Ja. Ne,
2: yeah.
0: Bin da hingekommen und das, das war so Es war so ein so ein Zuhause sein von Anfang an. Okay. Also es war ganz speziell. Also wirklich vor allem diese 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 mit den Delfinen war halt einfach so, wo ich mir gedacht habe, okay, geil irgendwie sagt da jetzt gerade jemand hallo so. Also mm. das ist schon war schon sehr sehr mystisch und sehr sehr cool und das Rennen selber auch die, dieses dieses Willkommen und das also es ist natürlich teilweise sehr amerikanisch, aber ich finde es eigentlich ganz cool, ja, mm -hmm. dass, dass man
1: muss man mögen oder nicht, ja.
0: Offener irgendwie empfangen wird. Und äh, ja, also von daher hat das schon eine Erwartung eher übertroffen.
1: Mhm. So, und dann springen wir mal äh, in 2017 rein. Mhm. So, also du hast äh, den Laufrekord ja da 2016, das, das meinte ich vorhin mit den Jahreszeiten, 2016 den Laufrekord da aufgestellt. Und äh, 2017 warst du dann wieder bei Hawaii dabei. Mhm. Hattest du da ein bisschen mehr Ambitionen? Hast du diesmal gesagt, so, okay, komm, diesmal zweiter Platz oder erster Platz und ich möchte ein bisschen weiter vorne oder ich möchte zumindest dritten halten? Was waren deine Ziele damals?
0: Ja, die, dem Ganzen ist ja auch noch so eine äh, Verletzung vorausgegangen. Mhm. Also mich hat es schon extrem motiviert, den, den dritten Platz erreicht zu haben. Was dann dazu geführt hat, dass ich wirklich mit, mit vollem Elan dann in, äh, ins Lauftraining oder ins generelle Training eingestiegen bin. Ähm, und was dann leider zu, dazu geführt hatte, dass ich mal zweieinhalb Monate mit einem verletzten Fuß dann aussetzen musste. Was hattest du? Das war ein so ein Knochenödem mhm. im, im Fuß. Glücklicherweise... Eine der wenigen Verletzungen in meiner in meiner Karriere. Mhm. Normalerweise komme ich da äh, recht gut zu Rande. Aber es hat mich wirklich dann auch zurückgeworfen. Der erste Ironman danach war Ironman Frankfurt, der mich dann wirklich auf den Boden der Tatsachen mal zurückgeholt hatte. Sonst hatte ich ja wirklich nur diesen Sieg in Texas, den dritten Platz auf Hawaii. Ja, das so ist
2: gleich
1: puh. da oben <lacht> schwebend auf der Wolke 7.
0: Und da war dann dieser siebte Platz in Frankfurt im Sommer, war schon war schon eine hart, harte Nummer irgendwie. Mhm. Und hat mich auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, ehrlich gesagt. Und, äh, und dann bin ich mit relativ niedrigen Erwartungshaltungen äh, nach Hawaii geflogen.
1: Das war dann aber das einzige Rennen, äh, Ironman-Rennen, was du vor Hawaii dann hattest? Äh,
0: äh, Frankfurt. Genau, genau, mhm. Frankfurt. Und ich habe aufgehört, mir irgendwie so Platzierungs Vorstellungen vor den Rennen zu machen. Weil ich glaube halt einfach, dass es unnötigen Druck auslöst, wenn mhm. ich sage, ich ich will dieses Rennen jetzt, natürlich will ich das Rennen gewinnen, ich will jedes Rennen gewinnen. Ja, an dem bloß, ich das, ja. das steht außer Frage. Aber sich da jetzt irgendwie einen Stress zu machen mit ähm, ich muss jetzt zweiter, gewinnen, erster, zweiter, ja. und sonst was, und das, 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 macht einfach, das macht einfach zu viel Druck. Und von mhm. daher habe ich das auch auf mich zukommen lassen wusste, dass ich fit bin und wusste einfach: Konzentriere dich auf das, was du, was du kontrollieren kannst in der Situation jetzt. Konzentriere ich beim Schwimmen aufs Schwimmen, konzentriere ich beim Radfahren aufs Radfahren, beim Laufen konzentrierst du dich halt einfach darauf, was du halt kannst und bleib in dem Moment und arbeite einfach deine bestmögliche Leistung ab. So. Mhm. und ja, das hat dann eben auch da, zu diesem großartigen Ergebnis geführt mit äh, Streckenrekord, diesen Legendären Iron Man zu gewinnen, ja, war nimm uns unbeschreiblich. Doch mal, genau,
1: nimm uns doch mal einen Moment zurück, wo du irgendwann wusstest: krass, ich kann das Ding heute gewinnen. Also, irgendwann, also, man macht das ja alles, ne? mhm. ich, man ist ja sehr, sehr viele Stunden unterwegs mhm. und dann irgendwann wirst du ja irgendwann einen Moment haben: so krass, es, es läuft. Ich, ich funktioniere heute gut, mein Körper macht mit, mein Kopf macht mit, das Wetter macht mit, alles läuft gerade und ich bin gerade auf, auf Gewinnerkurs.
0: Mhm. Ja, das das müsste tatsächlich so bei was ist das so Kilometer 26 auf der Laufstrecke mm -hmm. gewesen sein, wo ich einfach gemerkt habe, wie du schon sagst, es, es rollt und ähm, zu dem Zeitpunkt äh, führte ja noch der der Lionel Sanders äh, relativ deutlich. Der hat ich weiß gar nicht, ich glaube mit ist, boah. Ich müsste noch mal nachgucken, wie viele Minuten er Vorsprung gehabt hatte mhm. nach, nach dem Radfahren. Das war auf jeden Fall deutlich. Und ich habe eben, ja, einfach bei jeder bei jeder Zwischenzeit diesen diesen Vorsprung so scheibchenweise weggearbeitet. Und irgendwann habe ich mir halt wirklich gedacht, so krass, du, du kannst das yeah. du kannst das wirklich schaffen. Es hat wirklich einen einen Energieboost irgendwie noch mal freigesetzt. Ja, so, dass ich wirklich geglaubt habe, zu spüren, wie mich irgendwie jemand wie mich jemand anschiebt, ja. Also es war keine Ahnung. Ich, ich habe mich plötzlich leichter gefühlt und du siehst halt relativ weit auf diesem Highway. Es ist eine, eine, eine gerade Strecke, mhm. relativ lang geradeaus, äh, so so wellig. Ja. Und dann siehst du, wie die, wie, wie der halt immer näher kommt. Und es war einfach so eine so eine unsichtbare mhm. Energie, die ich so richtig wie an so einem Seil da irgendwie ja. rangezogen hat. Und, äh,
1: Wie schwer ist es, sich da noch zu disziplinieren? Also, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht, ich habe noch 15, 20 Kilometer vor mir, ich kann mh. jetzt nicht gerade voll völlig überpacen und komplett ja. halt alles rausgeben, um den endlich zu überholen. Also.
0: Ja, ist natürlich sehr wichtig, da bei sich selber auch zu bleiben ja. und äh, also immer mal auf die, auf die Uhr zu schauen und das alles noch im, im Bereich des Möglichen zu halten war. aber die Versuchung ist natürlich groß, da jetzt dann Den drauf Sprit zu hauen, genau, ja. ja. Aber nein, da darf man sich nicht verleiten lassen. Da muss man cool mhm. bleiben. So,
1: dann hast du ihn irgendwann überholt und dann irgendwann siehst du das Ziel und weißt gleich. Was jetzt? Wirst du als Erster <lacht> durchs Ziel laufen <lacht> beim Ironman ja. Hawaii? Was, was was macht dein Kopf? Deine Gefühlslage? Warst du dann noch fokussiert oder warst du schon völlig? Oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Ja, hm. ja, ich konnte das eigentlich gar nicht so richtig glauben. Also mhm. dann, dann die, äh, da stehen dann so, 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 so Männer mit mit so Fackeln und mhm. ähm, du, du siehst die Zuschauermengen. Du läufst unter dem unter dem unter dem Banyan Tree durch. Du kommst ja eigentlich vor wie in so einem Kinofilm, so dass ja, ja. Das ist gar nicht real irgendwie. Du bist natürlich auch total im Arsch. <lacht> Kohlenhydrate Speicher sind leer. Du bist dehydriert. Mhm. Äh, ist gerade irgendwie acht Stunden Sport gemacht. Und siehst dann, wie wie das Zielbanner sich ähm, aufspannt. Und es ist einfach nur, weiß ich nicht, äh, das, das surreal. ist alles. Von, von surreal über über irgendwie erlösend über ja. hoch emotional auf jeden Fall, weil ich auch in so einem Rennen eben auch versuche Emotionen aus meiner Renntaktik rauszulassen. Mhm, also ich okay. versuche wirklich mich, wie ich ja vorhin gesagt habe, in dem Moment aufzuhalten und da auch wirklich nüchtern versuchen Entscheidungen zu treffen, weil am Ende des Tages geht es acht Stunden lang darum <lacht> Entscheidungen zu treffen. Mhm. Gehst du die Attacke mit? Isst du jetzt was? Nimmst du was? Oder was was nimmst du von den Verpflegungsstellen? Also musst du ja Nein. permanent irgendwie in der Situation sein, in der Lage sein, nüchtern die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dich dann möglichst schnell ans Ziel bringen.
2: Mhm.
0: Und bei mir ist es dann wirklich immer so, in dem Moment, wo ich in diesen Zielkorridor reinlaufe, da bricht sozusagen dieser Emotionsdamm. Ja, Alle zurückgehaltenen, und dann kommt, genau, eingesperrten und dann kommt Sachen. kommt halt einfach so, pff, kommt dann alles raus und ist dann äh, ja schon fast so ein, so ein ekstatischer Zustand. Ja.
1: Oh, ja ich Wenn es jetzt nicht so warm wäre, würde ich wahrscheinlich Gänsehaut kriegen. <lacht> <lacht> ja, und dann gehst du durchs Ziel, kriegst da diese, woraus ist das überhaupt gemacht, diese grüne, was sind das für Bücher? Das nennt
0: man Hakulei Okay. Um, das ist. Im Endeffekt ein, ja, ein, ein, ein Blätter von, ja, von, irgendein von irgendeinem Baum <lacht> ähm, mit Blumen ja. und so weiter. Und das ist so in der hawaiianischen Tradition die höchste Auszeichnung, die du
2: die okay. du bekommen
0: kannst. Also es ist dann auch eine große Ehre, diesen haku lei zu mhm. empfangen. Das ist dann ja da auch noch den den normalen Lay, diese, genau, dieses, diese, diese Blumenkette. So. Ähm, und äh, ja, dann gingen mir auch Bilder durch den Kopf, weil du siehst halt all die großen Triathlon-Idole, äh, Dave Scott, Mark Allen, die es vor dir geschafft
1: haben, ne? Faris
0: Al-Sultan, die hast du ja im Prinzip in ihrem Top-Moment mhm. mit diesem Blumenkranz äh, auf dem Kopf irgendwie äh, vor Augen. Und dann weiß ich noch, wie diese Frau auf mich zukommt mit diesem Lay und ich mir gedacht, scheiße, scheiße was ist passiert? Und, äh, ja, das, äh, weiß, ich weiß irgendwie nur noch, dass ich mir gedacht habe, oh, scheiße, ich muss jetzt hier irgendwie auf die Knie gehen, um das zu empfangen Und zu dürfen. wie komme ich wieder
2: hoch? <lacht> ja,
0: das, das ist dann das andere Problem. Aber das war dann, äh, dann auch mein Vater da zu sehen, der stand dann im Zielbereich, das war schon extrem, ja. ja ich jetzt noch schon ein bisschen, wie in die Ja, sehe ich dir gerade auch
1: an, deswegen, ich mag dich gar nicht unterbrechen. Ich mag das, also äh, für alle, die es hören, wir haben einen Videopodcast, guckt euch jetzt gerade mal Patrick an. Das, nein, das ist wirklich schön, also wie du das beschreibst und wie viel das bedeutet, das ist einfach, ähm, dass du nicht sagst, ja, okay, ich habe es jetzt gewonnen, ich hake das mhm. jetzt ab und schön und weiter geht's und ähm, dass wirklich da noch so Leidenschaft, Passion und Liebe hintersteckt, ja. das ist ja äh,
0: ja, und dann den Moment natürlich auch mit Leuten zu teilen, ja. die ein Leben lang daran beteiligt waren. Mm. Also mein Vater hat immer an mich geglaubt. Also yeah. Egal, ob ich als 30 ins Ziel gekommen bin oder als Dritter, mein Vater hat immer gesagt, mein Junge, das passt schon. Ich, Für mich wirst du immer der Beste sein.
1: Mm.
0: Und dann das mit ihm zu teilen, das war Wahnsinn. Okay.
1: Yeah. ja. Hast, konntest du das sofort realisieren? Also so richtig, dass es richtig im Kopf angekommen ist, so du bist jetzt Erster auf Hawaii geworden?
0: Mm, nee, das realisiert man erst ein paar Tage später. Ja. Also äh, da ist dann so viel, so viel Adrenalin im Körper. Und äh, nee, also so wirklich realisieren, dass das dauert ein, mm. ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen. Okay. Ja.
1: Hast du das noch mal im Fernsehen angeguckt oder auf YouTube oder sowas? Nochmal Noch mal dein Ziel einlaufen, um das noch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen?
0: Ähm, ja, tatsächlich. <lacht> ja, ja, schon immer wieder auch, wenn es mal, wenn's mal schwer, schwer läuft, dann mm -hmm. im Training dann guckt man sich das schon ja. an.
1: <lacht> so gespeichert auf dem Handy mal immer es. So, okay, okay, dafür mache ich es, dafür mache ich es.
0: Ja. ja, so, so schaut es aus. Ne, Ich meine, äh, das ist, äh, warte, wenn du hier Zuerst kommt natürlich die Frau. Ja, ja, ja. Ja, yes, okay, als, als
1: Handy-Hintergrund, ja. Ey,
0: ja, das, aber du musst ist da doch dazu sagen, dass der Sperrbildschirm. Ne? Deswegen,
1: ja, ja. ja gut. Ist sehr schön, sehr schön, auch mit einem auch mit Blumenkranz im Haar. Stimmt. Ja. Mm, wir sehen eine Verbindung. Genau. Ja, gut, dann ähm, lass uns mal direkt in 2018 springen. Mhm. Da warst ja wieder in Hawaii? Du hast noch ganz viele andere Wettkämpfe Kämpfe gemacht. Ja, aber da ist natürlich ähm, ein... Hawaii ist
0: das, was zählt. Am Ende des Tages.
1: Ist es das für dich? Auf jeden Fall. Also das ist für dich wirklich so das Highlight, die, die Krönung, das sahne bobon
0: Auf jeden Fall. Genau, das ist, das ist unser Wembley. Das ja. ist unser Monaco. <lacht> oder unser <lacht> ähm, Keine Ahnung, was, was man da noch für unsere... Olympischen Spiele, das ja, also das, das, das Beste vom Besten und das das was was glaube ich jeder Triathlet gewinnen will und was man ja auch in der medialen Berichterstattung vor allen Dingen in, in Deutschland extrem wahrnimmt. Ja, ja klar. Also
1: klar. Also in meiner Bubble sind es halt noch irgendwie so, also ich bin ja mehr mehr Läuferin noch keine Triathletin. Ähm, da ist noch so ein bisschen Challenge Rot, was man so mitbekommt. Ähm, aber ansonsten es ist gibt, es wirklich Hawaii.
0: Es gibt viele andere tolle Wettkämpfe. Ja, ja. Aber selbst der Organisator der Challenge Rot mhm. wird sagen, der Ironman Hawaii ist der wichtigste Wettkampf des Jahres. Gut, ich.
1: dann springen wir nach 2018. Also du hast 2017 eben grandios beendet. Du hast ihn gewonnen. Ich meine, besser geht's nicht mhm. definitiv. So, du wusstest 2018, ich glaube, du hast automatisch den Startplatz. Ne, Du wirst wieder antreten.
2: Mhm.
1: Wie, wie war das für dich? Hattest du sehr viel Druck? Hast du dir selber viel Druck gemacht? Kam da Druck von außen? Warst du total entspannt? Hast du gesagt, okay, ich bin jetzt einfach noch mal so dabei? Ich meine, ich habe ihn ja schon gewonnen. Besser geht es ja nicht. Zumindest in der Art und Weise.
0: War, da war schon richtig viel Druck drauf. Mhm. Auf jeden Fall auch ein holpriges Jahr gehabt, so, dass dass ich auch medial abgeschrieben teilweise wurde. Mhm. Und das geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei. Ähm, so, ja, was ist nur mit Lange los? Und ähm, dann auch noch Konkurrenten, die dann natürlich noch äh, irgendwie mhm. Salz in die Wunde reinstreuen. Und ähm, äh, das hat schon auch alles was mit mir gemacht. Klar. Ähm, und ich war wirklich bis zum Rennen morgen unsicher. Aber mhm. in dem Moment, als ich morgens aufgestanden bin, war es wie
1: Warst du denn unsicher ähm, aufgrund deiner Leistung, also körperlich oder eher mental?
0: Eher mental. Mhm. Das war eher so ein mentales Ding, dass ich halt auch unbedingt diesen Erfolg wiederholen wollte, dass ich mhm. unbedingt zeigen wollte, ich bin jetzt keine Eintagsfliege. Und es ist aber sehr schwierig. Also vor allen Dingen Titelverteidigung auf Hawaii ist extrem selten, mhm. weil also ich glaube, weil einfach extrem viel Druck auf dem Athleten dann lastet, du hast ähm, eine extrem erhöhte medial, ein extrem erhöhtes mediales Interesse, mhm. ähm, du startest überall mit äh, einem großen fetten Zielscheibe auf deinem Rücken, weil du bist dann in Anführungszeichen der FC Bayern München, ja, ja. der halt ne, wenn er an der Startlinie steht oder wenn eine Mannschaft gegen Bayern spielt, dann wächst der Gegner in der Regel über sich hinaus und das ist im, im Prinzip als als Hawaii sieger ähm, finde ich das ähnlich mhm. dass es schon so eine so eine äh, Trophäe ist dann den den Hawaii Champ mal irgendwie hinter sich gelassen zu haben und dann äh, ist einfach ja das ist einfach von vornherein doch ein bisschen mehr Druck im Kessel und ja. 2018 war das erste Jahr in dem ich das wirklich auch so mal am, am eigenen Leib äh, spüren durfte und da musste schon Strategien entwickeln damit Platz kommen Mhm. Zumal man ja auch sagen muss, dass ich da relativ schnell auch reingewachsen bin. Also es war ja jetzt nicht so, dass ich so in, auf der langen Strecke sonderlich viel Zeit gehabt naja, hätte. Naja, immer nicht. mal wieder, mal wieder, sondern genau. du bist ja direkt
1: mit dem Knall aufgetaucht. Puff, da bin ich.
0: So, und das ist natürlich auch mental schwer, schwierig mhm. äh, schwierig zu verpacken. Ja, und ähm, äh, ja, aber 2018 vorbei <lacht> <lacht> hat es nochmal ganz gut geklappt. Genau, also du <lacht> sagtest
1: gerade, unter Titelverteidigung ging eigentlich nichts für dich 2018. Und dann, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Uh, Habe ich das gesagt?
1: Klang gerade so für mich. So. Mm, nee. Also du wolltest also, auf jeden Fall nochmal gewinnen?
0: Ja, klar. Also wie gesagt, gewinnen ja, ja. mit dem immer. Ja, ja. ja ähm, gut. Aber ähm, äh, tatsächlich, die wirkliche Herangehensweise war, ich will auf dem, auf dem Podium stehen. Mhm. Am bei der Siegerehrung, das heißt Top Ten. Ja. Und das hat mich einfach von dem Druck befreit. So, okay. ich habe Okay. Ein Aber das etwas, war deine Strategie ich war, dann. Ja. Ich habe mir ein etwas niedrigeres Ziel gesetzt. Ja. Und was dazu geführt hat, dass ich, als ich im Rennen war und ich weiß, wenn ich auf die Laufstrecke gehe, dann gibt es wenige Leute, die mhm.
1: Ist so, deine stärkste Es so, ist meine Stärke,
0: da fühle ich mich ja. am wohlsten. Und ich weiß, wenn ich mal auf äh, Platz 10 gelaufen bin, dann ist es in der Regel so, dass es Eher noch weiter nach vorne geht als zurück. Mhm. Und dann eben im Prinzip auf Platz 10 zu sein, zu sagen, okay, erste, erste Erwartungen sozusagen abgehakt. Und dann hat es einfach nochmal so eine, so eine Energie freigesetzt, dass es dann von mal, von Athleten zu Athleten, den ich überholt habe, nochmal so eine eigene Dynamik bekommen hat. Und ich mich dann, ja, so, so nach vorne gearbeitet habe. Und dann war es ja so, dass ich relativ früh auch die Führung übernommen habe. Was ja komplett konträr war zu dem, was 2017 abgegangen ist, wo mhm. ich ja wirklich bis zwei Kilometer vor, vor dem Schluss eben dieses, dieser, dieser Jäger war, der halt ja. dann, wie ich gesagt habe, immer noch mal hier noch mal fünf Sekunden abgeknapst und da noch mal zehn Sekunden und du bist immer näher gekommen und so war es jetzt im Prinzip so, dass ich bei Kilometer 15 eigentlich schon führender war.
1: Du warst ja Gejagte.
0: Und jetzt war die Rolle eine ganz andere. Also die ganz das ganze Jahr ja, ja. war die Rolle schon eine andere ja, und jetzt ja. aber in dieser Situation auch. Und dann da musste ich mich wirklich irgendwie ablenken. Also habe ich dann habe ich dann irgendwelche Rechenspielchen äh, mit mit dem, mit dem du fährst dann so ein Auto vor dir Her mit einer Uhr mhm, vorne oben drauf und habe ich halt irgendwie so rumgerechnet äh, wegen dieser acht Stunden Marke. Ich, wir sind relativ schnell Rad gefahren es waren ja. ganz gute Bedingungen und dann habe ich mich permanent eigentlich damit so wirklich abgelenkt Und mhm. habe halt irgendwie versucht, ja, irgendwie auf diese Art und Weise halt nicht zu verkrampfen, zu denken, oh mein Gott, es passiert wieder, ah! mhm. <lacht> sondern irgendwie irgendwie versucht locker zu bleiben.
1: In, in dieser gejagten Rolle. Genau. Oh. Okay, wann hast du denn zum ersten Mal gedacht, ach krass, ich kann, ich kann nie die acht Stunden knacken?
0: Ja, das erste Mal, als ich dieses Rechenbeispiel dann angefangen ja, okay. habe. Also, also schon dann, recht früh. Das war relativ früh, ja, so um die Halbmarathon-Marke ja. herum wo ich mir dann wirklich auch so gedacht habe, so okay, jetzt sind es noch irgendwie äh, 21 Kilometer. Und der, ich, ich habe dann im Prinzip diesen, diesen Zeitpuffer ausgerechnet, habe mir dann wirklich gedacht, so okay, da müsstest du ja jetzt äh, ich, ich kann mich an einen Gedanken erinnern, dass ich eine ne, 10-Kilometer-Zeit errechnet habe von 50 Minuten, mhm. die sozusagen immer noch gereicht hätte. Und ich mir dann gedacht habe, bist du denn das letzte Mal ein Fünfer-Schnitt gelaufen? Ja. Ich kam, also im Training, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich letzte Mal, also ich will jetzt niemanden zu nahe treten, der einen Fünfer-Schnitt läuft. Und nein, das nein, nein, das nein aber du musst ja eine auch schnelle Zeit. Ja. Aber, ähm, das war wirklich so, okay, also, da muss schon viel passieren, ja. dass ich einen Fünfer-Schnitt laufe.
1: Mhm.
0: Und das hat dann auch so eine, so eine positive Energie gegeben, so, fuck, das kann halt wirklich klappen hier heute, ja. Ja.
1: Und dann bist du, ich muss das ablesen, damit ich mich nicht vertue, rein bei äh, 7 Stunden, 52, 39. Dann hast du diese genau. Zahl gesehen und dachtest, krass, also du hast jetzt nicht nur um 7,59 mhm. rein, sondern du hast ja deutlich, deutlich, deutlich unter, unter der 8 stunden marke Genau. Also gewonnen zum zweiten Mal in Folge, Aha. Titelverteidigung <lacht> und dann auch noch so deutlich unter 8 Stunden.
0: Ja.
1: Gab es da mehr Endorphine als beim ersten Mal? Nee. Nee. Ah ah.
0: Also mh, nee, das erste Mal war, das war, das war schon was nochmal Spezielleres irgendwie. Mhm. Und es war ein, es war erlösender, sage ich mal. Mhm, okay. Also es war schon, es war so ein, da, da ist schon deutlich mehr Druck auch abgefallen, ja, ja. weil man ja schon mit Start Nummer eins äh, dann ins Rennen geht und so weiter und da lastet einfach ein Druck auf einem und wenn man sozusagen dann abliefert, das war eher, das war eher eine Erlösung. Ja. Als, als ja, weil du auch
1: gezeigt hast, eingezeigt hast, so, ich bin keine Eintagsfliege, genau. sondern ich bin Profi und ich bin sogar so gut, dass ich jetzt unter acht Stunden hier gefinisht habe.
2: <lacht> <lacht> ja, ich finde ja, das voll.
1: wichtig. Also es ist, Ja, man soll ja einem soll genau. ja egal sein, was andere Leute denken oder sowas, aber es gibt ja schon eine Genugtuung, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Ja. Also.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen, Gratulation dazu.
0: Genau, danke.
1: Aber wir sind ja leider noch nicht fertig mit Hawaii. Wir müssen natürlich auch ins Jahr 2019 springen. Können ähm, wir gerne machen. Wir können das noch mal kurz äh, genießen. Ne? 2018 war ein bombastisches Jahr. Und dann kam 2019. Lief diesmal nicht bei dir, Hawaii.
0: Die ganze Saison, ich hatte Anfang des Jahres ja. einen guten Wettkampf. In Vietnam, so also ein 73, auch so ein Meisterschaftsrennen. Mhm. Aber von da an ging es eigentlich irgendwie bergab. Und es gab einfach eine familiäre Situation mit meiner Mutter, die mich die mich einfach extrem belastet hat. Mhm. Über die ich auch lange jetzt nicht geredet habe, ja. bis eigentlich nach dem, äh, nach dem letzten Ironman-Sieg in Tulsa vor, vor ein paar Wochen, als meine Mutter im Prinzip an, an Krebs erkrankt ist. Mhm. Und da einfach, ja Fand ja einfach eine sehr eine sehr große genau eine sehr große Belastung war und das ganze wurde dann auch in, äh, in Frankfurt beim Ironman Frankfurt im Sommer wirklich ad absurdum geführt äh, als, als sie dann in Frankfurt ihre Chemotherapie bekamen und wir im Prinzip an dem gleichen Wochenende unser, unser Wettkampf da absolviert haben also mhm. ich bin da wirklich von vom Krankenbett zur Pressekonferenz gegangen und das also No way, dass ich da auch nur irgendwie ansatzweise eine, eine Leistung zustande be bekommen konnte überhaupt.
2: Yeah.
0: Ich habe das medial trotzdem rausgehalten, mm -hmm. weil ich mir, weil ich, weil ich, Angst hatte, dass die, dass das Medien mir oder Konkurrenten mir vorwerfen, dass ich sozusagen als Ausrede meine Mutter als Ausrede benutze, wenn ich schlechte Leistungen bringe. Mm -hmm, Deswegen
1: mm -hmm. ich das, äh, ja, verstehe ich, was du
0: meinst du? weg weggehalten, was aber dann natürlich dazu geführt hat, dass irgendwie alle sich gefragt haben, was ist denn eigentlich, was ist denn jetzt, was ist denn los, ja, ja. warum wird der Elfter in, in Frankfurt? Ich hatte noch einen platten Reifen, okay, aber das erklärt er trotzdem dann nicht so eine Leistung. Und ähm, so war irgendwie einfach das Jahr 2019 einfach scheiße. Ja, also war wirklich...
1: Hattest du auch mal überlegt, vielleicht zu pausieren? Zu sagen, ey, das ist... Manch, spätestens nach Frankfurt, wenn du sagst, du kommst als Elfter ins Ziel, nachdem du Hawaii gewonnen hast, zweimal, mm. dass du merkst, okay, das es ist zu viel. Es ja. ist zu viel einfach.
0: Äh, nee, aber jetzt so, wo du das sagst, wäre das sicherlich eine interessante <lacht> Überlegung gewesen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich, ich glaube nicht, dass ich, äh, dass, ich dass ich das wirklich äh, hätte machen können, von mir aus. Also mhm. dann vielleicht zu Hause zu sitzen und den Iron Man Hawaii im Fernsehen zu sehen und sich zu denken, so, boah, da könntest du irgendwie jetzt, oder da müsstest du eigentlich dabei sein. Mhm. Bach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wär, Hätte sich
1: wahrscheinlich ganz abkapseln müssen, irgendwo auf einer einsamen genau. Insel, ohne Radio, Ach, ohne Fernsehen, genau. ohne Zeitung.
0: Ja, das wäre vielleicht gegangen so. Mhm. Es ging dann irgendwie auch hin zum Iron Man Hawaii, wurde zumindest von der Form her auf jeden mhm. Fall besser. Es, es fing wieder einigermaßen an zu zu, zu funktionieren im Training. Und dann hat es mich einfach eiskalt erwischt. Ähm, einen, einen, äh, einen Infekt über Ich vermute, dass ich schon beim Flug nach Hawaii saß jemand hinter mir. Damals war noch keine Maskenpflicht, leider, <lacht> auf den Flügen. Das heißt, äh, wer wirklich irgendwie vier Stunden lang permanent in den Nacken gehustet hat. Ja, Flugzeuge ähm,
1: sind auch wie ein Schleudern, ne?
0: Ja, ja, braucht man nicht groß drüber zu diskutieren <lacht> heutzutage glaube ich. Aber du gehst natürlich auch als Leistungssportler aus so einer äh, so Vorbereitungszeit und du bist natürlich am Limit. Dein Körper, mhm. das Immunsystem ist einfach einfach anfällig. Und äh, ja, dann kommt dann eins zum anderen. Und ich glaube, du bist halt einfach auch durch mentalen Stress auch vom Immunsystem her noch angreifbarer als als es normalerweise vielleicht wäre, wenn du jetzt äh, in, einem, in einem guten Allround-Zustand mm. äh, bist, wo du vielleicht einfach nur ein bisschen körperlich platt bist, dann ähm, haut es dich eigentlich nicht um, wenn dich jemand äh, anhustet, mm. ja, in der Regel. Und so war es einfach so, dass es einfach alles, es war ein Drahtseilakt. Und ja. äh, den habe ich halt verloren am Ende des Tages. Bin dann mit Fieber aufgewacht. Du Bist äh, mit Fieber
1: eine Startlinie gegangen? Äh, hab
0: dann, ja, es ist ein, kein gutes Vorbild, ja. <lacht> Aber ja. ich wahrscheinlich jetzt auch die Entscheidung anders treffen.
1: Mhm. Ja hab gut, dann, danach ist man ja immer schlauer, ne? Äh,
0: mein, mein Trainer war auch leider äh, nicht vor Ort, sodass er mich dann auch mhm. im, am Rennen morgen nur telefoniert haben. Und ich habe gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, ja. ich kann eigentlich nicht starten. Ich bin, ich bin einfach krank. Ich habe kalten Schweiß. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe Fieber. Und also, ja, das, das geht nicht irgendwie, mhm. glaube ich. Und dann, ja, ja, okay, musst du selber entscheiden. Ja, weiß ich auch nicht, ja, und ja, das, das Adrenalin hat mich dann irgendwie an die Startlinie gespürt. Auch, ja, ähm, es zumindest äh, zu probieren war mir irgendwie wichtig und ich habe irgendwie auf so eine, so eine Magic-Heilung irgendwie gehofft, äh, aber äh, die ist nicht eingetreten und da ist dann wirklich, also im Schwimmen war es gut, das war mhm. kein Problem. Da vermute ich einfach, dass, dass, dass die Wassertemperatur, auch den, die Körperkerntemperatur ein bisschen runtergekühlt hat. Mm. Und dann in dem Moment, als da die Sonne auf dem Highway runtergeprutzelt hat, kam dann das Fieber zurück. Und als ich dann so ein bisschen Sternchen gesehen habe, dann habe ich ja gesagt, okay, ich muss jetzt hier mal das Handtuch schmeißen. Und es war im Nachhinein auch die absolut richtige Entscheidung.
1: Es war die richtige Entscheidung, aber wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ja,
0: das am Boden zerstört. Da ja. ist natürlich was, was eine, eine Welt so? zusammengebrochen. Mhm. Das war schon äh, auf jeden Fall schon im ja. Prinzip, als ich gemerkt habe, okay, ich kann die Gruppe nicht halten, ich kriege überhaupt kein, keine Kraft aufs Pedal, mhm. ist, ist da schon auch so eine Welt zusammengebrochen. Und harter Moment, sicherlich auch äh, rückblickend der der schlimmste Moment in meiner meiner Karriere bislang. Und hat auch echt ein paar Monate gedauert, bis ich das verknabbert hatte.
1: Mm, für dich ein DNF und dann hat Jan Frodeno auch noch dein Rekord gebrochen, ne? Ja, Mai, war aber das, das, war also das da hänge ich nicht ja, dran. Okay. Das, das, ist, das ja. ist
0: cool. Also er hat da auch ein geiles Rennen einfach abgeliefert mm. und absolut verdient gewonnen. Ja, ja. Da hängt mein Ego nicht dran, also wirklich. Ähm. Ich dachte, das
1: wäre so noch so der letzte Pix gewesen, so.
0: Nee. nee, also hm? natürlich ist es schön, Rekordhalter zu sein, <lacht> aber ich glaube, in dem Moment, wo du einen Rekord entgegennimmst, ist dir ist dir klar, dass das irgendwann auch gebrochen wird, weil yeah. du setzt einfach eine Benchmark, an der sich die
2: yeah.
0: nächsten Athleten eben dann wieder orientieren und, und, und abarbeiten. Und so ist es jetzt für mich ja auch wieder. Also jetzt ist das die Benchmark und dann versucht man eben dahin zu kommen. Von daher da wirklich überhaupt mhm. keine keine harte ah, ich Gefühle. dachte gerade
1: weil ja dein Motto auch so uh, be the record breaker ist.
0: Ja, das war's, das war aber wir haben das marketingtechnisch nicht gut aufgezogen diese be the record breaker Geschichte, okay. weil wir wollten damit eigentlich nicht sagen so I am the record breaker. Ja. sondern wir wollten wir wollten eigentlich so eine Allgemeinheit ansprechen und sagen, hey,
1: brich dein eigenen Rekord.
0: Du kannst. Ja. auch Rekorde brechen, weil wenn ich das kann mit der Vorgeschichte, dass ich vor dem Ausstand und nichts mehr hatte und trotz allem Gegenwind in der Lage war, irgendwie ein Rekorde aufzustellen auf Hawaii oder sonst wo, dann wollten wir, wollte ich damit eigentlich andere Sportler auch ermutigen, dass dass sie es auch schaffen können. Mhm. Und ja, das ist irgendwie Media, haben wir das nicht so gut rüberbekommen. Deswegen sind wir da jetzt auch wieder ein bisschen Ach so, Entschuldigung, Also
1: es ist mir, mir ja, zumindest es ist total in im Kopf geblieben gut, dass von man damals noch. Redet. ja. Und ich habe es halt eben anders interpretiert. Ich dachte, brich halt deine eigenen Rekorde nicht. Also ich kann wahrscheinlich noch einen verrückten Rekord aufbrechen, irgendwie ihn äh, im Dirndl äh, mit zwei Basketballen und einer Melone auf dem einen marathon laufen Ja, wenn oder ich so. das antreibt, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, ne? Also das, das geht vielleicht noch. Okay, gut. Also du hast lange an 2019 geknabbert. Jo. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz gucken. Ähm, Iron Man äh, 73 2020, hast du noch mal einen vierten Platz gemacht. Dritter, und, ja. Dritter? Oh. Ehrlich? In Polen.
0: Sorry, genau, das war der einzige Wettkampf, der äh, dann Corona-bedingt stattgefunden hat.
1: Genau, das wäre jetzt genau die Sache. Dann kam ja Corona, äh, hat alles lahmgelegt. Genau. Wie eiskalt hatte ich das erwischt oder hatte ich das überhaupt eiskalt erwischt?
0: Also im, im Winter äh, 2019, 2020 ist einfach viel passiert. Mhm. Ähm, habe mich dann zu einem Trainerwechsel entschieden, ähm, habe mir auch für die mentale Seite einen, äh, einen Coach geholt, der, der mich dann noch enger auch betreut hat, was was viel gebracht hat, viel viele neue Sichtweisen gebracht hat. Habe äh, in meinem Umfeld mich noch professionell aufgestellt mit in Salzburg, mit dem Hansi Friedl in Wasserburg, wo man mhm. einfach noch mehr auch individuell an, an Schwächen gearbeitet hat, am, am Rücken gearbeitet hat und so weiter und so fort. Das heißt, dieses krasse negative Erlebnis, 2019 auf Hawaii hat im Prinzip auch dazu geführt, dass ich wieder Weichen, glaube ich, in eine bessere Zukunft auch stellen konnte. Mhm. Und ja, klar, dann kam Corona. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals mit meiner Mutter im Hospiz waren. Und da im, im Fernseher liefen dann so die ersten Meldungen von wegen, ja, neuartiges Virus irgendwie aus China. Und ja, wir haben alle ja damals am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie in ein paar Wochen Genau, ist das, ist ja, ja, das, das habe ich auch noch so. So und kam dann äh, anders. <lacht>
1: ja. ja. Und du hast mir vorhin erzählt, ähm, du hast ja sogar Corona eingefangen.
0: Ja, genau. Aha.
1: Mhm. <lacht> wie, wie ich weiß es ja schon, aber erzähl doch mal bitte, wie das jetzt passiert ist.
0: Ja, ich war im Prinzip in dieser ersten Ischgl-Welle ähm, äh, betroffen weil mein Cousin zum Skifahren da war und mhm. äh, zum Feiern, was man halt in Ischkel so macht. <lacht> und genau, der der kam uns auf dem Rückweg besuchen. Und hat es äh, dann sozusagen eingeschleppt, ohne Symptome. Also war dann, mhm. er war fit. Genau, aber ja, ist dann halt einfach blöd gelaufen. hat mich Drei Tage später habe ich mich krank gefühlt. Und habe da wirklich auch echt lange mit äh, zu knapsen gehabt. Also man kennt ja so die normale Erkältung, dass dann irgendwie in der Woche ist das wieder rum und dann ist wieder mm -hmm. leistungsfähig. Aber diese, diese, diese Corona-Erkrankung, äh, die hat mich wirklich lange aus der Bahn geworfen. Also wirklich, ich sag mal, sechs bis acht Wochen, wo ich einfach mit einer erhöhten Herzfrequenz dann zu kämpfen hatte mm -hmm. und einfach ein bisschen vom Gas gehen musste, weil ich einfach nicht, nicht gut äh, beisammen war.
1: Mm. Hast du irgendwann Angst gekriegt in Sachen Long-Covid? Ich meine, du bist ja Ausdauersportler. Das ist ja, du mhm. brauchst ja funktionierendes Herz, funktionierende Lunge. Ausdauer, Müdigkeit ist quasi dein Feind.
2: Mhm.
1: Hast du da irgendwann mal so Angst gekriegt, so oft verflucht? Also irgendwie so eine Lungenkrankheit für mich ist ja eine Katastrophe. Ah. Es wäre so ähnlich so, als würde ich als Podcasterin mein Gehör verlieren.
0: Mhm. Ja? Diese Erkenntnisse gab es damals, glaube ich, alle noch nicht. Von daher mhm. habe ich mir da keine großen Gedanken okay. drüber gemacht. Ja gut, das
1: kam erst im Sommer, ne?
0: Ja, also die ganzen ja. äh, Untersuchungen sind ja alle noch relativ neu, ja. glaube ich. Bin ja jetzt auch kein Fachmann. Ja. Ich Aber äh, so im, im, April, äh, nee, im April, Mai das war erst im Sommer, das 2020 im ersten, war das eigentlich.
1: Und jetzt ja. später, dass du irgendwann gedacht hast, so, oh, vielleicht habe ich noch, nee, gar nicht mehr.
0: Nö, weil ich, weil ich ja dann auch, also ich habe ja Referenzwerte äh, im Prinzip. Ja,
1: stimmt gut, du kennst ja ähm, alles, du kennst ich, deinen Ruhepuls halt maximal. Genau, ich
0: messe jeden Morgen irgendwie mit äh, meinem Ruhepuls. Ja. Ähm, okay. Und äh, wir haben dann ja nur eine, Zeit, eine, eine Zeit lang noch eine andere Variante genommen, so eine, so eine HRV, so eine Heart Rate
1: mhm. äh,
0: Variationsgeschichte, äh, um einfach da nochmal, nochmal eine Nummer sicherer zu sein sozusagen. Aber da sind jetzt alle Werte wieder so wie im Uh, wie vor Covid. Sehr gut. Und die Leistungen sind eher besser geworden. Yeah. <lacht> Von daher ich da keine. Yeah.
1: So, aber ansonsten, 2020 war dann eher ruhig für dich.
0: Hast ja, du das Jahr
1: ruhig. irgendwie genutzt, mal zur Selbstreflexion, zu Ich
0: habe ein Haus gebaut.
1: <lacht> Häuser bauen, genau, was alle gemacht haben. Häuser gebaut, Hunde gekauft, Kinder gezeugt.
0: Das ist ja, so was bei, hast... die, die, bei dem ersten Punkt bin ich dabei, beim anderen ja. Ich habe mir einen Hund gekauft. Hund hätte ich gerne, aber ja. ist halt als Profisportler leider das ist wirklich was, was ich als, als Profisportler am meisten vermisse, Ist ein Hund. Bin ja. immer mit Tieren groß geworden, Hätte immer, hätte immer Katzen, mhm. Hunde, Pferde zu Hause, bin ein Tiermensch durch also und so durch. Also so einen
1: großen Hund, der mit dir laufen geht?
0: Ja, und wir so können -Hund? also ich bin. Wer kümmert so. sich darum, wenn ich wieder fünf Tage in Berlin irgendwelche Podcasts aufnehmen muss?
1: Dog-Sharing. dog, <lacht> dog, -sharing. dog -sharing mache ich jetzt gerade, weil ich habe mir einen Hund geholt und ich merke gerade, jetzt wird es gerade wieder mehr mit Terminen. Und jetzt melden sich Leute, die Lust haben, quasi wie so eine Hundepatenschaft zu übernehmen. Und zwischendurch halt ein-, zweimal die Woche mit dem Hund rauszugehen und halt den Hund zu übernehmen, wenn ich halt mal Termine habe mhm. oder mal ausgehe. Ähm,
0: was, ist, was findest du ist wirklich das Geilste daran, einen Hund zu haben?
1: die freut sich immer, wenn sie mich sieht. Mhm. Also ich bin auch mit Tieren groß geworden. Wir hatten Hund, Kaninchen, Wellensittiche, keine Pferde, also alles, was irgendwie so in den Haus reinpasste. Und ich finde es einfach schön. Ich gehe auch super gern spazieren. Okay. Und ich habe manchmal einfach das Gefühl, wenn ich halt einen ganzen Tag unterwegs bin, werde ich ihr nicht gerecht. Mhm. Und dann finde ich es schön, wenn jemand kurz mal da wäre, mit ihr rausgeht, sie kuscheln, streichelt und dann.
0: Ja. So dieses Kuschelding vermisse ich am meisten, ja. ehrlich gesagt.
1: Ich meine, kommst du nach Hause und dann steht da jemand, hallo, das ist halt die Frage. Genau. So das ist halt, mega geil. <lacht>
0: <lacht> aber es ist halt die Frage, ob man das mein dog Sharing hat. Weil wenn er nur einen Hund abholt und mit dem Gassi geht. und dann Ach so, die andere bringt. Person,
1: ja gut, die bleibt ja trotzdem meine.
0: Und die ja, andere? aber ich wäre ja in dem Moment die Ach andere Ach so. Person, weißt du. Bin ja dann nur mit dem Ach so, nee, ich dachte
1: Kassen. jetzt, dass du dir einen Hund holst und nur wenn du mal unterwegs bist.
0: Ah, so meinst du. Hm. Einen
1: Hundesitter hast.
0: Ja. Aber, aber ich muss mal drüber <lacht> nachdenken. <lacht> hast du für einen Hund? Das
1: ist ein malteser Tzu, Kleiner, weißer. 3 kilo hund Okay. Für die Stadt halt. Ne? Also wenn ich auf dem Land leben würde, hätte ich auch einen größeren, aber für die Stadt. Den kannst du gar nicht laufen. Ähm, dreieinhalb Kilometer schafft sie. Ich mache dann meinen Long Run ne? und dann hole ich sie ab und dann gehen wir halt nochmal dreieinhalb Kilometer in einer ruhigeren Pace laufen. Das ist dann quasi mein Auslaufen.
2: Cool. <lacht> okay.
1: Man muss nur kreativ werden. Gut. Ähm, soweit äh, zu 20, 2021 ging ja dann relativ gut für dich jetzt los. ne? Also du hast jetzt, was da, du hast 2020 genutzt zum Trainieren, zum Fitwerden, zum Dasein.
0: Genau, ich, ich, ich ja, fand dann irgendwann, dass es einfach wichtig ist, sich eher das zunutze zu machen, mhm. die ganze Corona-Situation und an, an Schwächen zu arbeiten. Ich habe vorhin schon mal den Rücken erwähnt, das ist mhm. so eine Schwachstelle bei mir, wo ich viel Arbeit investiert habe in Krafttraining, in spezifisches Training. Und ähm, das Ganze hat im Prinzip dazu beigetragen, dass ich dann mit dem gesteigerten Triathlon-Training dann im Frühjahr wirklich auch noch mal ein neues Level erreichen konnte. In eigentlich allen drei Disziplinen. Und äh, ja, ich dann eigentlich kaum erwarten konnte, endlich wieder ins Renngeschehen einzusteigen, was wir dann mit Challenge Gran Canaria gemacht haben. Mhm. Ende April war es, glaube ich. Und ja, im Endeffekt war es mir wichtig ja.
1: Ja. Nee, so machen wir jetzt zu Ende. Nein, mir war es <lacht> wichtig,
0: auch ich als ehemaliger Hawaii-Champion bin für Hawaii qualifiziert gewesen, mhm. schon von Anfang an. Also für, genau, für letztes Jahr wurde 2000, ja nur verschoben. Für, für, für mhm. 2021, genau. Das heißt, ich hätte noch nicht mal einen Ironman irgendwie finishen müssen, so wie sonst ja. immer, sonst muss ich äh, einen Validierungs-Ironman machen in diesem Zyklus, also in, mhm. dem, in dem Jahr, in dem dann der Ironman Hawaii stattfindet, um mich zu qualifizieren. Das ist Dieses Jahr wäre das theoretisch nicht der Fall gewesen, aber mir war es halt super wichtig zu sagen, ey, ich muss auf jeden Fall einen Ironman machen, um da auch wieder mit einem guten Gefühl äh, dann nach Hawaii reisen zu können und zu wissen, dass ich noch kann.
1: Ja und du kannst es ja noch ne
0: offensichtlich äh, <lacht> <lacht> offensichtlich ähm, äh, ja und dafür war jetzt wirklich der, der Ironman Tulsa ah, im Prinzip ja der beste Beweis ähm, war ein sehr starkes mhm. sehr starkes Feld auch wieder eine nordamerikanische Meisterschaft das liegt ja. mir offensichtlich irgendwie in ja nordamerikanischen was ist es mit dir
1: mit Amerika irgendwie ist es dein Pflaster dein Boden <lacht> schon, dein, ja. deine Luft dein Wasser
0: klingt wahrscheinlich daran, dass ich eine Amerikanerin geheiratet habe. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, das äh, liegt mir. Und mhm. so war auch der Ironman äh, Tulsa von vorne bis hinten. Obwohl es eigentlich gar nicht von der Charakteristik her wie jetzt mein äh, auf, dem auf dem Papier so mein Rennen war. Ähm, es hat vier Stunden am Anfang geregnet, also geschüttet durchgängig. Super, äh,
1: ganz großer Spaß. Kr
0: krass. Und ja, aber das Schwimmen lief schon gut. War ganz vorne dabei, konnte dann ein ganz solides, ähm, starkes Radfahren abliefern, wo wir mit, ähm, mit über fünf Minuten dann Vorsprung auf die zweite Gruppe, auf die äh, Laufstrecke gehen konnten. Und ähm, abgesehen von ein paar Verdauungsproblemen, ja, lief der Marathon einfach überragend. Es mm. war auch mein erster Marathon mit carbon muss mm. ich sagen, also mit, okay. äh, mit den Adi Zero Pro. Laufschuhen, mhm. was wirklich einen Unterschied gemacht hat. Das muss ich echt sagen. Also die Dinger, das, das ist schon eine, eine Revolution in der, in der Schuhindustrie. Also ich denke, mhm. dass, dass da mal mindestens ja, ein bis zwei Minuten, würde ich schon. Würdest du auf die Schuhe zurückführen? Würde ich schon den Schuhen zuschreiben. Ja. Das also, ist
1: schon ordentlich.
0: Ja, also das war jetzt im Endeffekt nur 2,36, mhm. 45 oder so. Und ich würde wirklich sagen, irgendwas zwischen einer Minute bis zwei Minuten kann man dem Schuh zuschreiben. Das ist immens. Also in das, dem ja, Bereich ja. ist das, das, das ist wahnsinnig viel.
1: Ich habe mir den Zieleinlauf noch mal angeguckt letzte Tage. Und ich fand es mega krass, deine Emotionen dem Zieleinlauf schon. Also die konntest du ja sehen. Ich meine, das war ja, das hast du ja nicht, so Schauspieler hat man ja nicht nee. Die hast du ja wirklich gefühlt. Und ich fand das so krass, dass du halt, nach so vielen Jahren im Triathlon und zweimal Hawaii und Rekorde aufgestellt, dass du immer noch so eine wahnsinnige Passion für diesen Sport hast und das auch noch so auslebst und dich auch noch so freust. Ich meine, du sagtest gerade, du bist ja schon für Hawaii, du bist ja schon dabei dieses Jahr. Das heißt, du müsstest es ja gar nicht machen, das sagtest du ja gerade selber. Und trotzdem bist du ja noch mit so, so einer Leidenschaft dabei. Und das ist die Frage so, was treibt dich denn jetzt immer noch an? so was 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 macht dich jetzt immer noch so glücklich beim Triathlon
0: also der Ziel dann auf dem Speziellen hatte natürlich auch äh, auch mit meiner Mutter zu tun
1: mm.
0: ganz ganz klar dass ich dass ich da schon auch von ihr am Sterbebett schon noch viel mitgegeben bekommen habe und das war schon einfach auch eine Sache die mich angetrieben hat in dem Moment deswegen habe ich ja auch ihr den den Sieg dann gewidmet mm. im im Anschluss und das war einfach schon auch ein Teil glaube ich der Verarbeitung ja. des Todes meiner Mutter so ja. zum Teil. Ähm, und ja, dann auf der zweiten Ebene habe ich natürlich nach 2019 auch echt viel einstecken müssen. Mm. so Und dann dieses Gefühl, okay, Leute, ich <lacht> habe es euch gezeigt und ich kann es noch und ihr könnt echt mit mir rechnen. Ja, ich bleibe ähm, hier. Genau. Bin, bin war, gekommen, um zu bleiben. ne <lacht> Sozusagen. Dann auch noch mit, mit so einer Zeit, ähm, 7,45 ist schon auf jeden Fall auch, ich glaube, irgendwie unter den besten acht Zeiten, die jemals absolviert wurden. Mhm. Das war schon auch eine ne enorme Genugtuung.
1: Für dich auch selber? Für
0: alle. Für, für das alle, Team. Für, für alle. Einfach, das ist, ich meine, wir haben jetzt anderthalb Jahre Arbeit in das Projekt gesteckt. Mhm. Und durch Corona, wir haben ja vor Corona angefangen, wir haben ja nie wirklich gewusst, wo wir stehen. Ja. Wir, haben ja nie, wir haben immer gedacht, okay, das, das passt alles, im Training passt alles, du bist verletzungsfrei, du, du ziehst es durch, das ist alles gut und so. Aber am Ende des Tages ist es ja alles egal, solange du beim Wettkampf halt performst. Und das war halt die große Blackbox. Vor allen Dingen, wie ist es dann wirklich, wenn es mal hart auf hart im, mm. im Ironman drauf ankommt. Und da so eine Bestätigung bekommen zu haben, war einfach enorm wichtig.
1: Finde ich cool. Du hast jetzt diesen Sieg. Du hast die Bestätigung, du hast es schon wieder allen gezeigt, so Leute, ich bin Profi, ich bin mega gut, ich bleibe jetzt hier. Wo geht's mit dir noch hin? Welche, welche Ziele hast du noch? Was, was, was möchtest du jetzt noch erreichen? Also wir sehen dich ja definitiv Hawaii wieder und
0: mhm.
1: wieder mit dem nächsten Rekord oder <lacht> auf dem Treppchen ganz vorne. Ja, was wünschst du dir? Also
0: ich will auf jeden Fall besser werden, das treibt mich noch an. Besser. Also ja. ich glaube es gibt in dem Also, ich, ich fühle, dass ich noch viel Potenzial habe. Ja, cool. Also, ich, es gab noch kein Rennen, wo ich sage, da habe ich alles perfekt gemacht. ist die Frage, ob es das überhaupt gibt, ob das erstrebenswert ist. Mm. Ne? Perfekt Acht ist auch Stunden ein sehr, sehr großes Wort. Perfekt Ort. ist sehr schwierig. Aber ich merke einfach auch, dass ich da einfach nur so viel Potenzial in mir drin ist. Ich, mm. ich kann mich in allen drei Disziplinen noch verbessern. Und danach strebe ich halt gerade. Das macht mir Spaß. Ja. Ich, 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 ich spüre, dass der Prozess mir auch gut tut, dass auch so tief wie der Tiefpunkt 2019 auch war, mhm. umso schöner war jetzt auch zu sehen, dass man in so einem Prozess einfach auch reift und sich menschlich weiterentwickelt. Man lernt tolle Leute kennen auf dem Weg man lernt einfach so, oder ich, ich habe ich hab einfach so viel gelernt in, in der Zwischenzeit und glaube einfach, dass mich das ganze Ding auch menschlich so weitergebracht hat. Und das sind einfach so Dinge, die mich irgendwie antreiben. So, was ist da noch? Was, was kommt jetzt? Mhm. Und klar, ist Hawaii ist der, nächste, ist der nächste Step und ich will da wieder ganz oben sein. Mein Leben ist aber auch gut, wenn es jetzt nicht passiert. <lacht> <lacht> aber ich gebe natürlich alles dafür, dass es passiert. Yeah. Und trotzdem geht es um die Erfahrung und und um, um den Lifestyle und äh, mhm. damit auch was bewegen zu können, glaube ich. Ich bin immer zu Tränen gerührt, wenn ich wenn ich wenn ich fanpost von von Kindern erhalte. Mhm. So mega geil, hebe ich alles auf. Das ist einfach, das ist irgendwie so eine Mission, die ich die ich habe, wo ich mir denke, du kannst mit dem, was du am besten kannst, wo mhm. du am am meisten für empfindest, kannst du auch wirklich noch was Gutes bewirken. Mhm. Weil ich finde immer, ein, ein sportliches Kind ist Immer besser als ein unsportliches, beziehungsweise unmotiviertes. Ja, ja, ähm, klar. Sport ähm, macht sehr ähm, viel. Kind. Und dann das, das zu spüren, dass man wirklich die Welt vielleicht ein Stückchen besser macht.
1: Und wenn es nur für eine Person ist. Genau. Ja,
0: ja hast du schon, habe ich schon irgendwie alles. Oder dann habe ich vieles erreicht. so
1: mhm. Denkst du manchmal darüber nach, was so in zehn Jahren sein wird? Boah. 15 Jahren? Hast du mir einen Plan B zurechtgelegt? Weil ich, mal ganz ehrlich, Du wirst ja jetzt nicht mehr zurückgehen und irgendwo als kleiner Physiotherapeut arbeiten. In irgendeiner Praxis <lacht> mit fünf Angestellten und dann hilfst du jemandem, der da eine Plantarfasziitis hat.
0: Ja, pf. nee, glaube ich auch nicht. Mhm. Das, das äh, Weil da bin ich wirklich schon zu lang auch raus. Und ja. wenn jetzt noch ein paar Jahre ins Land gehen, bin ich noch mehr raus aus, aus der Nummer. Aber ja, pf. ich habe keinen Plan. Für, für in 15 Jahren, da das, das sind noch, das ist ein zu großer Zeithorizont. Und ich glaube, da wird wird einfach noch sehr, sehr viel passieren. Aber ich glaube, egal ob das als Physiotherapeut ist oder als Coach oder als Sportmanager oder weiß der Geier, der Sportmoderator, kommt. es gibt ja tausend Möglichkeiten oder tausend Richtungen, in, in die man da gehen kann. Man äh, kann
1: Sportpodcaster werden.
0: Ja, auch eine coole Sache. running. <lacht> Aber wichtig ist es, glaube ich, einfach, dass man die Möglichkeit bekommt, diese Leidenschaft weiter zu teilen. Mm. Und weiter irgendwie Menschen zu begeistern für einen gesunden ähm, Lifestyle. Und da einfach, ja, Geschichten erzählen und ja, nette Menschen kennenzulernen.
1: Ja, und Leute begeistern, <lacht> vielleicht auch mit dem Triathlon anzufangen. So. <lacht> Patrick. Vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Also ähm, der Funke ist auf jeden Fall wieder entfacht bei mir und ich denke bei ganz vielen anderen auch, die es zugehört so gehört haben.
0: Danke. War sehr schön. Vielen, vielen Hat Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.
1: Das war Patrick Lange. Wenn euch das Gespräch nur annähernd so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann abonniert doch sehr gerne unseren Podcast. Geht auf Apple Podcasts bzw. iTunes, hinterlasst 5 Sterne und eine nette Rezension. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch nur das Beste und keep on running. Ciao.